0: Так, ну вроде все предстартовые волнения улеглись, все, что нужно было сделать, сделано. Тогда можно, наверное, и начинать говорить про э, локомотив Химки. Э, выходим 4.4.2. Это оптимальная схема, мы уже знаем. Николич сказал, что для локомотива 4.4.2 это самое-самое удобное, самое-самое лучшее. Как нам, нас учат э, разные умные люди, 4.4.2 это вовсе не атакующая схема, а скорее даже наоборот, по 4.4.2 сейчас строятся все самые лютые автобусы в Европе, ну и в российской премьер-лиге тоже эта тенденция дошла, что если тебе нужно защищаться, если тебе нужно минимально количество моментов у своих ворот иметь, то ты выходишь по 4-4-2, самое простое, самое надежное, создается фактически три линии обороны, две болтаются прямо перед штрафной, в общем, очень удобно, очень просто и для соперников очень тяжело все это взламывать. Проблема в том, что в атаке, конечно, мы очень сильно не добираем по моментам. А тут еще и Федор Смолов получил повреждение перед матчем. Нам расписали, что небольшое, но вот Федор Смолова даже не берут на сбор сборной России. Вместо него вызывают Камличенко. так что каким будет Федор Смолов накануне Лиги Чемпионов? А она у нас уже вот-вот скоро, сразу после того, как... Сборная отстреляется. Мы вернемся 18 числа. И, соответственно, там уже после этого и всякие Зальцбурги Баварии. Петр Смолов у нас... Каждую лигу, перед каждой Лигой Чемпионов получает повреждение после чего трагически пропускает энное количество матчей и практически не помогает нам в этом замечательном турнире, хотя платили в свое время деньги мы именно для этого. Но, раз Смолова не было, Николич наконец-то делает э, то, что мы давно от него просили, выпускает в пару КДР Виталия Лисаковича. И э, по своему функционалу, мне кажется, Лисакович — это отличная замена для Федора Смолова. Они вообще очень-очень сильно похожи именно по стилю своей игры, особенно вот если брать молодого Федора Смолова, у которого еще что-то получалось в плане бега и обводки. Но вот э, мне кажется, что действительно очень похожи Сегодня Лисакович сыграл со стартовых минут, да, с первых минут. Но такой вот связки, как была, например, у... Ну, связки Эдера и Смолова у нас, конечно, до сих пор нету, но, тем не менее, взаимопонимание, взаимо какие то движения и четкое разделение обязанностей между Эдером и Смоловым, которое было на... в матче с ЦСКА, сегодня в матче с Кимками я не увидел, Лисакович что-то бегал, что-то пытался, но, конечно, гораздо меньше встречался с мячом, чем Смолов даже в матче с ЦСКА. А Эдер, как, в общем-то, я и предсказывал, после шикарного матча с ЦСКА, где он выигрывал кучу борьбы и в кучу единоборств вязался, в матче с Химками, ну, что-то где-то делал. Ну, у него была одна классная передача с фланга под удар Антона Мирнчуку. Ну, и, собственно, это, наверное, его ä, принципиальное какое-то вмешательство в игру, да, вот какую-то какую важную работу, которую он делал, который отмечали, отмечал я после матча с ЦСКА, вот в матчах с Химками его уже не было. Да, где-то что-то выигрывал, да, где-то что-то скидывал, но просто непонятно, почему, если ты можешь э -э, играть так, как ты играл с э ЦСКА, почему у тебя против Химок ты проигрываешь кучу борьбы. Я не знаю, посмотрим еще статистику, но я думаю, что процент выигранных единоборств у Эдера был довольно-довольно маленьким. В обороне у нас все по-прежнему стабильно, это живоглядов Чурлука, Мурила, Рыбус, далее Крыховик вернулся после своей дисквалификации, ему пару составил Макеев, и это для меня по-прежнему непонятный э, нюанс, потому что мне кажется на такую команду как Химки лучше выходить с Куликовым, и Куликов может какие-то передачи разгонять, какую-то атаку начинать, в отличие от Макеева, который сегодня опять... Кучу просто брака допустил на позиции опорного полузащитника, центрального полузащитника, да, получается, в схеме 4-4-2. Даже в каких-то, ну, очень простых вещах, когда тебе нужно отдать передачу, там, на 10 метров, и никто особо не накрывает. Все равно умудряется ошибаться, и это очень сильно напрягает. Даня, наоборот, после того, как вышел, а вышел он из-за очередной травмы ведра на Черлуке. надеюсь, что это, как обычно, Травма Чурлуки, которая э, сегодня он травмирован, а завтра выходит уже с первых минут. Ну, так у него обычно получается. Вроде ничего серьезного не было. Ходил сам и, э, ну, я, по крайней мере, на повторе не видел ничего вообще жесткого, что могло произойти с Чарли. Так что здоровья. Надеюсь, что вернется и будет показывать свой текущий уровень. Без него, конечно, в обороне было очень тяжко. Я думаю, что как раз весь матч разделился на до и после этой самой травмы, как только э -э Макеев ушел в оборону, как только, ну, да, там, в начале второго тайма вышел Глушаков, где-то еще минут, да, соответственно, 10 мы поиграли в первом тайме без Чурлуки, так и... Химки к нашим воротам стали доходить гораздо более активно. Да, Куликов, конечно, на мой взгляд, лучше сыграл, чем Макеев в центре поля. Но в плане обороны у нас все стало внезапно довольно грустно. И вот какой момент, что вышедшие Глушаков и Мирзов Резван фактически перевернули всю игру, если до начала второго тайма. Мы контролировали матч, мы держали нити игры, мы практически не давали химкам ничего сделать, как в свое время играли с тем же самым Тамбовом, да, мы выиграли 1-0, э -э но Тамбов к нашим воротам даже не подходил, и это была довольно убедительная победа. Победу с химками убедительной назвать тяжело, потому что, ну, в концовке матча, последние там 10 минут, все что угодно могло произойти, химки обступили нашу штрафную, был рикошет от Дидюна, когда Мирзов то ли бил, то ли навешивал, там чудо нас спасло, мяч попал в инстинктивно выдернутую руку Гильерме, даже это сейвом нельзя назвать, просто такая вот инстинктивная реакция была, полети мяч чуть-чуть правее, и, конечно, Гильерме с такой бы позиции уже никак не мог спасти. Ну и, собственно, гол пришел, и участвовал в этом голе наш замечательный Брайан Идову, который отдал передачу во фланг на Кухарчука. Кухарчук улетел от Живоглядова, прострелил, и вот здесь сказалось то, что без Чурлуки наша оборона играет очень непонятный футбол. Все пролетели, и вдруг на дальней штанге остался единственный крайний защитник э Химок, который просто поразил пустой угол. Э -э думаю, что с Чурлукой бы такой прострел никак не мог пройти. Ну и сказалось, конечно, то, что это были первые минуты второго тайма, и команда, как выразился Влад Игнатьев, просто забыла выйти на матч. А, радует, радует, что второй матч подряд у нас выходит в полузащите Владислав Игнатьев. Второй раз он делает разницу. В прошлом матче он выходил под Марио Фернандеса и помог забить. Да, и мы выиграли 1-0. В этом матче он забил уже сам, сделал это головой. Вот чего не ждешь от Влада Игнатьева, вот это то, что он будет с позиции центр-форварда показывать э, Лисаковичу и Эдеру то, как нужно бить головой. Э, хороший удар, отчасти повезло, конечно, да, там от перекладины в ворота мяч влетел, могло и тоже не совсем повезти, и улететь мяч мог куда-нибудь в другие края как это было у того же Лисаковича, или как это было у Мурила, который бил либо по центру, либо выше ворот. Очень-очень, конечно, забавно смотреть на то, что купленный Комано за 5 миллионов евро, 6 миллионов евро, проигрывает по всем статьям конкуренцию Владу Игнатьеву, но я рад, я рад, что Влад показывает свой уровень, как обычно его очень многие списали, как э, все забыли, Влад не показывает уровня, Влад плохой, Влад не бегает. Но вот выходит и два раза подряд за, забирает статуэтку лучшему игроку матча, и я думаю, что абсолютно по делу, ну, сегодня, наверное... В меньшей степени заслужил, чем в матче с ЦСКА, но с другой стороны, а кто, если не Влад Игнатьев, который забил победный гол, мог, мог заслуживать? Да, у него эпизодами в матче с Химками ну, не шла игра, да, он и мог выпасть минут на 5-10, вообще не получать мяча, мог какие-нибудь передачи неправильные отдавать, но в целом, вот кто, если не он, не, не защитником же отдавать в матче против Химок? Не, там, не, знаю, не Лисаковичу, не Антону Мирончуку. Но вот, мне кажется, довольно заслуженная получилась татуэтка. Очень рад за Влада Игнатьева и очень не рад за Камано, который начинал с того, что только приехав, сразу попал в стартовый состав, а теперь не выходит даже на замену. Очень странная ситуация, очень прискорбная ситуация. И, собственно, это приводит нас к мысли о том, что трансферная политика по-прежнему максимально непонятная, систематичная и игроки, которые покупаются даже за достаточно крупные деньги для нас, 5-6 миллионов для Локомотива это все-таки крупная сделка, у нас не так много народу приходило дороже, чем 5-6 миллионов евро, эти футболисты не играют в стартом составе и зачастую не попадают даже в список тех, кто выходит на замену. Вот сегодня у нас сыграет Лисакович в старте. До этого не выходил даже на замену, не попадал в список запасных. Зато сегодня не было среди тех, кто выходил на замену Франсуа Камано. И, и, и это плохой знак. Вышел Дмитрий Рубчинский на последние три минуты. Это моя персональная боль. Я, ну, вы видели, как Дмитрий Рубчинский вышел на замену и за три минуты он успел создать чуть ли не самый опасный момент второго тайма после, собственно, гола Влада Игнатьева. Он открылся под передачу Крыховика, получил эту передачу и в касание пробил в дальний угол плотно, сильно, без какой-то, ну, без затягивания, без лишних движений, очень здорово ударил, Лантратов отбил. Но вот. Почему этот парень не выходит на замены пораньше? Почему этот парень вообще не выходит в стартовом составе? Там в каждом матче он делает какие-то классные действия, но выходит только на последние три минуты теперь. Мне этого не понять, это для меня очень странная вещь. Надеюсь, Николич знает, что делать, но, по-моему, это просто закапывание Дмитрия Рыбчинского и... Немножко расхождение с той стратегией, которую ему объявлял э, Василий Александрович. Если говорить про сегодняшние слухи трансферные, уже вроде как достаточно серьезно говорится о том, что Долер Кузяев подписывает контракт с Локомотивом. Я по-прежнему не готов в это верить, пока не э, увижу Кузяева на тренировке Локомотива. Сейчас он в расположении сборной России, но... Говорят о том, что Василий Александрович чуть ли не на базу сборной России поехал в середине тайма с химками, матча с химками, чтобы подписать контракт. А, мне кажется, что Кузяев поможет Локомотиву. Хороший футболист, качественный, тем более с российским паспортом, который может сыграть на многих позициях. А это очень-очень важно. Универсализм и а, то, что можно... Ну, по ходу матча даже без замен перестраивать тактику, перестраивать схемы и использовать Долера как в обороне, так и в атаке, так на фланге, так и в центре. В общем, я думаю, что для любого клуба России Долер Кузяев был бы хорошей помощью, но я все еще не понимаю, зачем Кузяеву выбирать локомотив, если его зовут домой, в «Зенит», и сегодня было интервью гендиректора Зенита Медведева о том, что они по-прежнему ждут Кузяева, по-прежнему ждут ответа от него и с удовольствием его примут, если он э, захочет вернуться в Зенит. И вот в такой ситуации я не понимаю, что должно э, двигать Кузяевым, если не деньги, чтобы перейти в локомотив. А локомотив, который предлагает кучу денег больше, чем Зенит, я, честно говоря, тоже не могу себе представить. Но посмотрим. Второй слух, который сегодня был, это «Зе Луиш». И э, тоже говорят о том, что вроде уже все на мази, уже согласован контракт, и Порту его, очевидно, хочет продать. Тоже об этом много было разговоров. Э, мне кажется, что «Зе Луиш», он, если и сильнее Эдера, то не принципиально. Не так, что заменили Эдера на Зе Луиша, и вот тут-то у нас поперло. Во-первых, козыри игры Зе Луиша и Эдера, они примерно одни и те же. То есть это борьба верховая, борьба сохранения мечей, зацепиться за, за какой-то дальний вынос. Примерно так играл Спартак Каррера в чемпионском сезоне. Там не было никаких стеночек забеганий, там были дальние выносы на Зе Луиша, который цеплялся практически за все, что только можно, и этим, ну, лично меня достаточно сильно восхищал. Мне кажется, что вообще весь чемпионский Спартак очень сильно держался именно на Зе Луиши. и когда его продали, соответственно, у, у Спартака очень резкие стали проблемы именно с выходом из обороны в атаку, с тем, чтобы зацепиться за мяч у чужой штрафной. Но при этом Зелуиш абсолютно ну, нельзя назвать Зе Луиша забивным форвардом. Он хорошо играет головой, это правда, но ногами у него процент, мне кажется, попадания по воротам будет один из десяти в лучшем случае. У него с этим огромнейшие проблемы, а локомотиву, как мне кажется, нужен именно тот форвард, который будет не головой колотить, да, у нас не так много людей могут сделать качественный хороший навес, а уж тем более регулярно делать эти навесы. А человек, который бы просто ну, отклеивался от защитников, бил ногами без промаха, бил, может быть, с дальних дистанций, просто уверенно реализовывал выходы один на один. И Зе мне кажется, вообще не про это. То есть он будет навязывать борьбу, он будет скидывать партнерам, он, может быть, некоторые там навесы внутри штрафной площади выиграет. Но все то же самое, по сути, у нас сможет делать и Эдер. И если Зе и будет лучше, то не настолько, чтобы эта разница позволила нам, не знаю, цеплять очки с Баварии, с Атлетика, с Зальцбургом и в других матчах. Тем более, что, опять же, по Эдеру в матчах с э, топ-соперниками вообще нет никаких вопросов, никаких претензий. Он очень круто отыгрывает. Может быть, даже в этом плане будет и сильнее, чем Зелуиш. Но посмотрим, посмотрим. Не думаю, что это решение наших проблем. Однако форвардов, которые бы мелькали в контексте Локомотива, и которые были бы решением наших проблем, я вообще не видел. Зелуиш это точно не худший вариант из тех, что нам предлагали. И, наверное, про жеребьевку Лиги Чемпионов, которая проходила в четверг. Мне нравится группа, которая досталась Локомотиву. Если первая наша Лига Чемпионов была перекосом в нижнюю сторону, нам достались команды, ну, по сути, группа уровня Лиги Европы, очень сильная группа Лиги Европы, но, тем не менее, не статусные соперники, не очень сильные, однако при этом умеющие играть в футбол, не было ощущения Лиги Чемпионов от первой нашей Лиги Чемпионов. Во второй перекос был в верхнюю сторону. Нам достались супер-топ команды, с которыми играть команде уровня Локомотива было невозможно. Да, я по-прежнему... У меня был, была заруба в Твиттере. И в целом вижу, что многие не считают Байер, Байер топ командой, топ клубом. Но не знаю, как можно не считать Байер с, с Хавертсом, с Фолландом, с... О, господи... С финским их вратарем Градецкий и с еще кучи кучей крутых футболистов, каждый из которых стоит едва ли не дороже, чем состав «Локомотива» вместе взятый. Там разница в составе, в стоимости состава у «Локомотива» он стоил примерно 100 миллионов евро, у «Байера» 350 так вот, сейчас локомотив сильно подешевел, сейчас он стоит порядка 80 миллионов евро, но у нашего ближайшего соперника Зальцбурга всего 130 и разница ну, меньше, чем в два раза и разница меньше, чем ну, около 50 миллионов евро. Это в принципе то, что мы можем себе позволить отыграть и с Зальцбургом можно играть на равных, тем более, что... Состав у них очень молодой, и любой молодой состав — это всегда нестабильность, это всегда возможность их задавить тактикой, порядок бьет класс и все такое. С порядком у нас вроде все нормально. Можем выстроить редуты, обороняться от Пацана надаки, от Сику Койта, от Сабаслаи и остальных действительно крутых, но очень молодых футболистов, Поэтому я думаю, что с Зайцбургом у нас будут самые интересные, самые такие боевые матчи, ну а Бавария и Атлетика, это просто интересно посмотреть, я по-прежнему в большом восторге от... Ну сейчас, наверное, пока нет, потому что Атлетика играет какой-то дырной футбол, очень скучный и очень непонятный, очередная у них была нулевая ничья, вот, но в целом, то, как Семеона строит игру у Атлетика, мне всегда было интересно смотреть, всегда нравилось. И перемещение футболистов, как, не знаю, как просто в компьютерной игре по алгоритмам, за, это, за этим круто наблюдать. Ну, а Бавария — это просто космос, и сейчас, наверное, самый сильный футбольный клуб мира. Тоже очень рад, что можно будет посмотреть на Баварию в контексте Локомотива. Загадывать группу легче было бы довольно тяжело из четвертой корзины, да, конечно, могла нам попасть Севилья, мог попасть там какой-нибудь Аякс, мог попасть э, Олимпиакос, но для этого нужно было бы обладать каким-то очень нереальным везением. Нам попалась группа, из которой гораздо проще выйти в, в Лигу Европы, чем в прошлом году, и, ну, конечно сильнее, чем в первый, в, первый нашу, в первый наш поход в Лигу Чемпионов, но точно гораздо более реальный, чем в прошлом году. Так что все нормально, все возможно. Главное, наверное, моя боль, это то, что закрыты перелеты, попасть в на Евровыезд в этом году не получится, хотя все три варианта лично для меня были бы очень приятными. Я не смотрел календарь, когда на какие числа что выпадает, в плане выездов знаю, что Зальцбург у нас 21 октября сразу после возвращения, да, то есть, ну, через две недели уже практически получается. Знаю, что э -э, Мадрид у нас сдвоенный, и, соответственно, Мюнхен, видимо, где-то под Рождество. Что-то такое получается, да. В любом случае, все три варианта я бы с удовольствием туда съездил, но, увы, 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 коронавирус вносит свои коррективы. Думаю, что все на этом в плане того, что я хотел вам рассказать. Так что ваши вопросики. Всем привет, Дмитрий Щукин. Смотрел «Спартак Зенит». Если да, то какие мысли по игре? Э -э «Спартак Зенит» я не смотрел. Не помню, чем я занимался параллельно «Спартаку Зениту». Но нет, я помню, ну в смысле я включал э -э, Спартак-Зенит, но у меня параллельно шел матч э -э, молодежки локомотивской вот. За ней я наблюдал с гораздо более пристально, а второй тайм уже как-то Спартака Зенитом было не очень интересно смотреть Так что какие мысли? Никаких мыслей у меня по игре Спартак-Зенит нету, рад, что они поделили очки «Привет всех с победой! Наконец-то относительно спокойные три очка, нормальная динамика. Пугает разве что отсутствие скоростей, ибо в Лиге Чемпионов все будет иначе, но когда они вообще были?» «Не согласен вообще. У нас была спокойная победа над Тамбовым, вот там вот реально спокойные три очка, без шансов для соперника. Забили в самом начале, вели, 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 вели и все было хорошо». В матче с Химками отличный первый тайм в плане того, что додавили со стандарта у Химок. Огромнейшие проблемы со стандартами. Но в плане того, что это была спокойная победа... Нет. Относительно спокойствия у меня появилось на 90-й минуте, когда вышел Рыбчинский, и мы забрали мяч обратно. И после этого даже несколько моментов у ворот Лантратова у нас получилось. Но вот начиная с 56-й минуты, когда Игнатьев забил ответку, и до... В 89-й минуте я вообще не испытывал никакого спокойствия. Фланг Живоглядова просто по всем статьям трещал. И его возили как хотели. И оттуда входили в штрафную, били, простреливали, навешивали. Ну вот, относительно везет нам, что наши соперники либо в какой-то э, плохой форме, но подарками нашими совершенно не пользуются. И сегодня... ну почему-то мне кажется, что будь на месте э, Идову Альфонса Дэвис, а на месте Дю Дюдюна э, Левандовски, то они бы вот с этих миллиона проходов по левому флангу что-нибудь бы дозабили но вот к нашему счастью это Идову и Дюдюн игроки, которые ну условно говоря в локомотиве я бы не хотел видеть а Альфонса Дэвиса и Левандовского хотел бы, да определенно хотел бы Тим, uh, привет, второй тайм это нечто Как считаешь, в чем проблема такой потери контроля над игрой? Крюх, кстати, чет вообще хандрит Я думаю, что главная проблема Это выход Глушакова и выход Мирзова uh, Глушаков очень Ну, то есть, смотрите, как проходил первый тайм Принципиально игра локомотива между первым и вторым таймом не сильно менялась. У нас было много ошибок в передачах, но у химок их было гораздо больше. Я не знаю, что с ними делал Черевченко, Черепченко. Сильно подозреваю, что их очень нагрузили в плане физики, чтобы они ну, могли всех перебегивать. Но вот э -э, количество невынужденных ошибок, да, когда они просто делают передачу, а она непонятно куда, непонятно зачем, хотя даже никого не прессинговали. Оно было зашкаливающе. Во втором тайме выходит э, Денис Глушаков, и это количество ошибок резко падает. Потому что, как ни крути, Глушаков м -м -м, контролирует мяч и делает хорошие передачи. Может быть дальние, может быть ближние, но он не теряется под прессингом. Он э, хорошо видит поле и спокойно раскидывает мячи направо-налево. И тут локомотив посыпался. Что делать с химками, которые нормально контролируют мяч, локомотив уже не знает. А тут еще оказывается то, что беда на фланге Живоглядова и даже просто Идову и Кухарчук возят э, Живоглядова как хотят. Да, там и несмотря на то, что есть помощь от Игнатьева, все равно фланг просто кидаешь мяч в зону Живоглядова, а где Дима, ой, потерялся. И вот раз за разом это стало проходить. И потом в эту точку еще Мирзова выпустили, чтобы Живоглядов окончательно легкие свои выплюнул. И дальше уже просто избиение младенца получилось. Очень-очень-очень нам сильно повезло, что в итоге Мирзов сделал, ну, играл как типичный Мирзов и ничего конкретного не создал. Хотя, ну вот с тех позиций, которые у него были, можно было раз пять, наверное, точную передачу сделать на. Дюдюна или кого-нибудь на, кого на дальней штанге и забить. Ну, если бы Мирзов так делал, он бы, наверное, играл не в Химках, а продолжал играть в Спартаке. В общем, ну, по факту мы просто ничего не смогли противопоставить одному-единственному Глушакову. И, ну, это грустный факт, мне кажется. Влад Красавица, Антошка Фланговый электровеник в трех матчах подряд голевую из фланга отдает. Антон молодец! Хочется большего вклада его в игру в плане ведения игры, но он взял на себя роль отдавателя голевых передач. Слава богу, что пока у него это получается. Сегодня не было Смолова, но зато на Влада Игнатьева отличнейший навес. Молодец. Но в плане того, что Антошка умеет сделать, если ему никто не мешает, это я, в принципе, был уверен. Вот еще бы научиться то же самое делать, но с помехами, и будет еще лучше. Всех с победой, но играет какой-то ужас. Также, на мой взгляд, слишком уж перехваливать Лисаковича за гол спасибо, но пока играет очень нестабильно. Я соглашусь, мне не очень понравился Лисакович сегодня. Где-то в начале еще пытался что-то брать на себя игру, где-то активность проявлял, но чем дальше вглубь матча тем все меньше у него получалось, тем меньше он борьбы выигрывал, тем меньше он, в принципе, с мячом встречался. А какой-то вот именно акцентированной опасности на то, чтобы самостоятельно забить, кроме внесения меча в ворота на угловом, я не заметил. РБ вынесем. Посмотрим. Я пока, ну, я в принципе не уверен, что такой локомотив способен кого-либо выносить, да, Вынос э, хотя бы с разницей в два мяча и более, э, это то, чего я жду от Локомотива уже, ну сколько, больше двух месяцев. Мы играли с Тамбовым, мы играем с абсолютно разваленными Химками, мы играем вот с каким-нибудь Уралом. И больше одного мяча, больше двух мечей у нас в принципе не получается. Два забили Ахмату но проиграли. Сегодня два забили Химками, выиграл. Химкам выиграли. Но... Все это категорически не похоже на уверенную победу «Локомотива». Так что вынос Редбула сомнительный. Но победить можем, определенно можем. Действительно, если юнцы, сорванцы Редбула, Зальцбурга будут чуть менее удачливы в конкретный день, чуть более э, захандрят, столкнувшись с непроходимой стеной «Локомотивской обороны», тем больше шансов у локомотива на то, чтобы самостоятельно в какую-нибудь контратаку выбежать, да и забить. Что делать с живым? Его сегодня просто навозили. Я не знаю, что делать с живым, это очень низкий уровень, и вот опять же в плане... Ну, на химке это хватает. С ЦСКА более-менее справился, но я не понимаю, ну вот... Атлетика, который прекрасно разберет по косточкам игру локомотива и увидит то, что у тебя на правом фланге играет Живоглядов, которого надо просто бить в одну точку. Ну выйдет туда Жуау Феликс, выйдет туда еще кто-нибудь, и они вдвоем будут просто разносить этот фланг, а Суарес замыкать мячи где-нибудь в центре штрафной. Что с этим делать, я не знаю, не говоря уж о Баварии и всяких там Альфонсо Дэвисах. Ребята, вы слишком много ходить от 22-летнего игрока из чемпионата Беларуси. Да не то, чтобы много хотим, но ожидания от Лисаковича есть. Именно, наверное, потому что, ну, хоть кто-нибудь-то должен в этой команде уметь забивать голы. Оказывается, что, ну, вот и у Лисаковича не получается. Вечер добрый Заболотный забил через себя. Но это не первый гол Заболотного через себя. Не знаю, что все так резко всполошились. Но Заболотный так умеет играть. Просто, ну вот смотрите, это относится в том числе и к Локомотиву, и, например, к Антону Мирнчуку. Ты можешь один раз за матч сделать какую-то просто супер-мега-крутую вещь, да, там, забить в падении через себя с сопротивлением какой-то невероятный гол. Но футбол длится 90 минут. И игрок, который будет на протяжении 90 минут полезен, да, то есть постоянно где-то какую-то пользу создавать, он будет лучше, чем игрок, который в один момент вдруг сделает какую-нибудь суперкрутую вещь. И для всех тренеров, и для, в целом, для результатов команды человек, который не умеет забивать через себя в падении, но при этом 90 минут будет полезен, он лучше, чем заболотный, который ни хрена не умеет, ни хрена не делает, но потом раз и завалит какой-нибудь галешник. Вот то же самое с Антоном Мирнчуком. Да, очень круто, что он делает эту передачу. Три раза уже, три раза подряд он сделал голевую передачу примерно ну, вот, с одной и той же точки. Но для Локомотива было бы полезнее, если бы Антон... Ну вот... Сегодня, в принципе, наверное, минимум претензий к Антону. Я больше про предыдущие два матча говорю. Сегодня... Сегодня молодец Антон, у него были хорошие передачи, и с стандартов он неплохо навешивал, и еще пару моментов создал для партнеров. Но в целом, в целом, да, пока Антон до уровня Алексея Мернчука, которого вот именно на протяжении всего матча, раз, два, три, четыре, и сам мог э, открыться, забить, и передачи отдавал, вот пока Антошки еще есть куда стремиться, есть чем заниматься. Трансфер Желаледдиновый это распил. Я думаю, что без этого не обошлось. Ну, смотрите, сам по себе трансфер Желаледдиновый это ничего плохого. Некий перспективный игрок из чемпионата Узбекистана, который ну, достаточно легко ассимилируется в России, да, акклиматизируется и станет своим в нашей команде. Перспективный 18-летний парень, застолбили свои права, и хорошо, я только за, чтобы мы... Всех, все сборные ближайшего СССР отсматривали самых перспективных футболистов, брали на карандаш, оплачивали их транс, трансфер и отправляли обратно в Освояси, чтобы они набирались опыта Это вообще для меня никаких вопросов не вызывает, окей, отлично, жалко, что только один жил Леддинов а, но, но торчащие уши Белоуса говорят о том, что определенный распил там безусловно присутствовал да? То есть миллион, который мы заплатили, скорее всего 200 тысяч ушло непосредственно за трансфер Желого И 800 тысяч осело у аффилированных лиц Думаю, что без этого не обошлось С заменами можем встрять, как по мне ничего не изменилось Николич делает все так же неохотно Замены я у Николича не понимал, не понимаю и от, э, уже оставил попытки ну вот, каким-то образом объяснить, почему вдруг неожиданно вышел Жамалединов, под какую задачу, почему Рыбчинский вышел на 90-й минуте. Вроде, ну, когда выходит, всегда полезно. Выходил в старте – полезно, выходил на 45 минут – полезно, выходит на последние 5 минут – полезно. Почему на «Химке»? Рыбчинский выходит только вот, вот на три минуты, когда мог бы, наверное, спокойно минут 20 минимум отыграть и, может быть, не было бы этого нервика в концовке. Кстати, чего Алеши Мирончука в заявке даже нету. Заявки о таланты. Так он травмированный же. Гасперини сказал то, что вот после вот этой паузы на сборную Мирончук начнет тренироваться в общей группе. И после этого его можно ждать в заявке от таланты. Не понравился Ворона без Чарли. Очень нервно. Ну и же живоглядно, конечно, соперники будут прессинговать всю команду. Кроме него, все равно он не дает остроты. Вот я не могу этого понять. да, то есть Вот есть Химки. Там есть Идову, который весь матч напрягал нашу оборону, и есть вот этот парень, который забил, молодой у Химок на К фамилия. А, ну, соответственно, он забил. У нас есть Рыбус, который более-менее часто подключался вперед, его снабжали передачами. И есть Живоглядов. У него была одна хорошая навесная передача на Лисаковича, и все, за 90 минут против Химок. Когда у тебя там на фланге есть Владислав Игнатьев, который, ну, дает очень много... Создает очень много проблем для соперника, ты просто добегай вперед, получай передачу, навешивай. Нет, Живоглядов получает передачу, разворачивается, идет назад и отдает обратно там Чурлуке. Это, ну, настолько плохо, это настолько... Не по современным лекалам, что я... Ну... Мне весь матч бомбил от Живоглядова, я... Не буду скрывать, я просто вызывала вот эта вот игра против Химок, когда ты знаешь, что там впереди Идову, что там, ну, ну, вовсе не игроки даже хотя бы там уровня Марио Фернандеса. И что тебе, ну, вот нужно идти вперед, нужно создавать, нужно лезть в штрафную, нужно делать навесные передачи, прострельные передачи, и за 90 минут ты делаешь одну нормальную передачу. Все. Это... Просто, просто кошмар. Вызывало просто бомбление дичайшее. У Антона сегодня голевая предголевая, не отпуская чувства, что ему еще есть куда расти. Как думаешь, в чем ему еще добавить нужно? Мы обсуждали об этом, мы обсуждали это на подкасте с малых, что нужно добавить Антону Мирончуку, в том, чтобы стать как брат. Мне кажется, то, что Антон... Очень э, такой сверкающий молодой человек на поле, да, то есть мы ждем, чтобы Антон ввел игру, чтобы ему отдавали передачу, он тащил мяч, дальше придумывал что-то, делал какую-то там, не знаю, передачу или э, ударил поворотом точно, но у Антона так не получается. Когда его нагружают мячами, когда он очень много этим самым мячом владеет, э, чаще всего это все абсолютно без зуба, то есть он сделает три шага и отдаст назад, там, или куда-нибудь на фланг, без толком продвижения вперед. Гораздо лучше получается, когда самого Антона Вернчука находят где-то уже около штрафной, либо внутри штрафной, когда ему нужно только поднять голову, может быть, обвести какого-нибудь защитника и сделать передачу. Вот в этой ситуации у него сейчас идет игра. Но... Я жду, когда он начнет забивать своими ударами, да, у него отличный удар, ему нужно просто попадать по воротам, просто с холодной головой подходить к своим моментам, а не бить со всей дури и влетит-не влетит. У него хороший удар, ему нужно просто на него полагаться и попадать, куда он метит. Ему нужно почаще пытаться обострять игру, даже если ну, это не будет проходить, ты попробовал. Вот он сделал передачу диагональку на Влада Игнатьева, когда э, Идову не дал ему до мяча добраться. Ну, шикарная же диагональ. Почему такая передача, такая передача внутрь штрафной у Антона Мирончука была одна единственная за весь матч? Игнатьев, что ли, не открывался? Или просто там, не знаю, на Эдера нельзя было сделать передачу? Нет, их не было. Он просто вот одну сделал, а в остальном... Гораздо более надежные варианты избирал, там на 3 метра обыграться с Игнатьевым, обыграться с Эдером, обыграться с Лисаковичем или куда-нибудь на фланг отдать. Это тоже неплохо, но для того, чтобы стать именно эффективным, именно крутым полузащитником уровня брата, ему нужно начать делать рисковые передачи внутрь штрафной. Там женская команда Лока, четвертьфинал, кубка с Зенитом играет. Держите в курсе, но не то, что я бы стал смотреть на досуге, прямо скажем. Зачем вообще брали Лысцова и Райковича, если сегодня опустили в оборону Макеева? Да, кстати, это интересный момент, забыл о нем сказать. Нужно было обязательно об этом сказать еще в первой части. Когда травмировали черлоку мы столкнулись, соответственно, с некой дилеммой. Мы могли выпустить партнера к Мурила, да, оставить Крыховика и Макеева центральными полузащитниками, либо могли выпустить э, человека в центр поля, соответственно, Куликова, отодвинуть Макеева назад и получить некое преимущество в центре поля. Э, я думаю, что здесь наконец-то сыграла именно та мысль, про которую я на нескольких подкастах говорил, и вот то, с чего я начал сегодняшний обзор состава, да, что Куликов в центре поля смотрится лучше, чем Макеев в плане созидания, что Куликов придержит мяч, Куликов отдаст мяч точно, Куликов может где-нибудь в разрез передачку придумать. Сегодня особо не придумывал, но все равно с передачами у него гораздо лучше, чем у э, Макеева. Соответственно, Макеев в обороне нисколько ничего не испортит. Отличный защитник. Да, немножко не разобрались в первом голе. И в целом, конечно, Макеев не Чурлука. И это надо понимать, что Макеев плюс Черлука это гораздо сильнее пара оборонительная, чем Макеев плюс Мурила. Два молодых игрока, которые толком не коммуницируют между собой. Но, тем не менее, я думаю, что основная идея была именно в этом. По крайней мере, я очень надеюсь, что... Случись подобное, например, в матче с ЦСКА, то вышел бы, ну, не с ЦСКА, да, потому что у нас там Куликов и так был на поле, ну, просто, да, какой-нибудь сферический матч в вакууме, где соперник сильный, где тебя постоянно давят, где постоянно а, тебе нужен именно некий кулак в центре поля, Макеев, наверное, посильнее Куликова в плане отбора и в плане пободаться, побороться, закрыть зону, а, я думаю, что в таком матче бы скорее вышел Райкович или Лысцов, но что в голове у Николича я не знаю, я бросил идеи понять, предсказать и это не. Пон... Ну никаких четких критериев и объяснений нету. Соответственно, да, от самого Николича тоже не поступает никаких внятных объяснений. Вот читаешь его интервью, он говорит о том, что во втором тайме у нас вышли молодые, поэтому мы игру потеряли. Но во втором тайме молодые это Рифат Джамаледдинов, которому 24, и Рыбчинский, которому 22, и который вышел на последние 3 минуты. Мы игру потеряли с первых же минут второго тайма. Просто потому, что вышел Глушаков. И ну, хочется либо вот просто понимать, что делает Николич и как это работает. Вот когда он выпускает Игнатьева, например, на фланг Фернандеса, ну, прекрасно понятно, что имеет в виду Николич, что он хочет и как это работает. Это не нужно объяснять. Но вот э, ситуацию, когда с Химками выходит, э, ну, то есть после травмы в Черлуке выходит Куликов, Макеев отсаживается назад, Хочется понять, почему именно так, потому что Куликов сильнее в центре поля для, на матче с Химками, или потому что Макеев сильнее, чем Лысов и Райкович на позиции центрального защитника. Вот такие детали, бы, такие нюансы очень хотелось бы понять, очень хотелось бы услышать от самого Николича, но он этого не говорит, он оставляет все в тайне. Как оцениваем трансферную кампанию? Что надо сделать Василию Александровичу, чтобы получить за нее положительную оценку? Я пока вообще никак не оцениваю трансферную кампанию. И мне кажется, можно оценивать трансферную кампанию минимум через полгода после того, как она совершилась. Да? То есть вот сейчас трансферная кампания закончится. И только в январе мы более-менее, и то не, не целиком, а предварительно мы сможем оценить эту самую трансферную кампанию. То есть сейчас... Мы можем оценить трансферную кампанию годовой давности. Вот, Мурила стал основным центральным защитником очень хорошего уровня, за это однозначный плюс. Живоглядов, ни рыба, ни мясо, по-прежнему, ну, то есть в условиях лимита окей, но такого футболиста в команде уровня Лиги Чемпионов быть не должно. Это очень слабый футболист. Лука Джорджевич однозначный минус, потому что год прошел, Лука Джорджевич толком не играл, будет ли играть, непонятно. Сегодня вот еще один матч, в котором Лука Джорджевич на поле не появился. Э -э, Жуау Марио кучу бабла потратили, он что-то поиграл, и в некоторых матчах даже был полезен, но в целом никакой пользы, вот по истечению года у нас от Жуау Марио не получилось. Ну вот в Лигу Чемпионов попали, за это, конечно, ему тоже большое спасибо. Вот, и... Че, кого я еще забыл? Был еще кто-то у нас? Вот, вот так вот можно оценивать трансферную кампанию. А как можно оценить трансферную кампанию, например, сейчас Виталия Лысцова? Вот сейчас вроде провал. Он не выходит даже тогда, когда у нас травмируются футболисты. А потом окажется то, что он, там, не знаю, Чурлука получит травму, и Лысцов займет его место и окажется сильным центральным защитником. Нет, нет, надо время, надо ждать время. Ну а что обязательно в любом случае нужно делать Василию Александровичу, это покупать нападающего, который бы забивал много голов. Вот если он купит нападающего и к декабрю окажется, что на его счету там 5-6 голов, нет вопрос, все хорошо. Вроде игра появляется потихоньку, думаю, если придет Деулафео, каким-то образом можно вообще выигрывать, тем более давление в такой группе будет меньше. Вообще, не. ну, во-первых, мне не кажется, что Деулафео придет в локомотив, во-вторых, мне вообще не кажется, что Деулафео каким-то образом э, поможет локомотиву. Ну, если мы сейчас списали комоно, да, вот потратили 6 миллионов евро и теперь мы хотим еще дополнительно купить замену для Комано, это, наверное, неплохо. Но вот У нас сейчас есть проблемы с лимитом Мы купим нападающего Уберем, соответственно, Эдера Да, по-другому не получится э -э, Ну, или Джорджевича Да, получается Господи, я опять запутался Ну, в любом случае, да, мы кого-то должны убирать из э -э, заявки Соответственно, если мы покупаем Део Лафео То нам нужно убирать еще одного легионера Да, ну Видимо, тогда это будет и Джорджевич, и Эдер. Правильная мысль? Правильно. Но это, по сути, Де Лафео, но это не форвард. Это не игрок, который играет центрального нападающего. Это игрок, который точно так же с флангов урывается внутрь штрафной и что-то там придумывает. Ну, окей. А зачем вы покупали Камано, напомните? Тим привет с победой, на то, что было на поле Особенно после второго гола, кошмар Нас прижимали к воротам Химки, это нечто Если так продолжим играть, то РБ нас просто изнасилует Надеюсь, уйдем от 4-4-2 Ну, смотрите 4-4-2 в российской премьер-лиге Очевидно работают Мы выиграли у ЦСКА, мы выиграли у Тамбова Мы выиграли у Химок, 9 очков набрали В трех матчах Все три матча по 4-4-2 И какие могут быть Вопросы к этой схеме Минимум Возможности у наших ворот от всех трех команд, конечно, минимум возможностей у чужих ворот, но что есть, то забиваем. Какие вопросы? Никаких вопросов. Далее э, у нас Лига Чемпионов. И в Лиге Чемпионов 4-4-2, скорее всего, большой проблемой для местных тренеров. А у Баварии, Атлетика и Зальцбурга довольно неплохие тренеры, которые прекрасно понимают, что с этими 4-4-2 делать там это будет проблемой, и там нужно будет придумать какие-то другие новинки. Очередной серый матч. Не хватило моментов, как ЦСК. Зачем нам Зе Луиш? Ну, про уже поговорили. Насчет очередного серого матча не хватило моментов, как ЦСК. ЦСКА. открывался, ЦСКА нужно было забивать. ЦСКА оставлял огромные пустоты у себя сзади для того, чтобы созидать. Поэтому мы в эти самые пустоты врывались, и поэтому у нас было большое количество опасных моментов, ну плюс фактор э, Карпова, который скорее всего даже в Химках бы не играл, но почему-то выходит в ЦСКА, поэтому и моментов у нас было больше ЦСКА, чем с Химками, а то, что серый матч, увы, да, ну вот реально ощущение того, что Вау, локомотив классно играет и доминирует над соперником, я не помню с момента победы над Рубином со счетом 2-0 в начале, ну то есть первый тур чемпионата. Это было хорошее ощущение, я бы хотел его испытать вновь. Привет, можешь дать свою оценку нашим потенциальным новичкам, нужны, не нужны, и плюсы, минусы, а именно Зелуиш Кузяеву Деулафео. Нам нужен нападающий, Зелуиш это отнюдь не самый худший вариант, нападающего, скорее всего, он э, будет чуть продуктивнее, чем Эдер, но буквально чуть продуктивнее, чем Эдер, это не то, что вот... Убрали Эдера, поставили Зелуиша и все, завертелось. Последняя деталь пазла сложилась, теперь Локомотив наконец-то будет забивать больше, чем 2 гола Химком за 90 минут. А проблема в том, что на Баварию, на Атлетика, на Булл это не сильно будет ролять, да? не сильно будет оказывать влияние. Кузяев однозначно усиление для Локомотива в том плане, что это россиянин, а у нас лимит душит, а Кузяев это универсальный футболист очень высокого уровня, уровня сборной России, который добавит некой вот солидности и даже конкретности у чужих ворот. Деулафеу это игрок, который тоже очень качественный, очень хороший и очень умный достаточно футболист, при этом техничный и быстрый, но это футболист, который будет... Помогать другим забивать, соответственно, по большому счету я бы, ну то есть вот убрать команой из нашей команды и сказать то, что к нам приходит Деулафео, я бы, вау, это круто, это прям вообще здорово, супер. Но вот когда у нас уже есть комано, брать еще и Деулафео, ну довольно странная идея. Ну то есть вместе я их на поле не вижу никак. Ну, то есть, если они у нас вместе, то у нас, например, Антон Миранчук не играет. А хочу ли я, чтобы у нас не играл Антон Миранчук? Нет, не хочу. Мне кажется, что Антон должен быть на поле. Игра Гильерме расстраивает. Ну, серьезно, мог потянуться и взять прострел бесит. Принял. Ну и, к слову, расскажи о впечатлениях после жребевки Лиги Чемпионов. Как тебе группа и есть шанс обойти в борьбе за третье место в Зальцбург? Как тебе Зе за, за 5 миллионов евро и слух про Лафео. Про новичков только что сказал, про... Жребевка ЛЧ сказал в концовке своего спича, а есть ли у нас шанс обойти в борьбе за третье место в Зальцбург? Я думаю, есть. И, ну, смотря на сегодняшний локомотив, конечно, скорее нет. А в целом у локомотива с таким набором футболистов теоретически шансы пройти Зальцбург есть. Потому что это команды, ну, плюс-минус одного уровня. Только у Зальцбурга талантливые футболисты, которые там через три года, если останутся в том же самом Зальцбурге, Зальцбург станет топ-клубом гораздо сильнее, чем, чем «Локомотив». Но они там не останутся, они через год, через два уедут из Зальцбурга, а там, соответственно, откроется новая поросль. А у «Локомотива» уже опытные футболисты, которые, собственно, против этой молодежи могут что-то придумать. Недаром, недаром средний возраст команд-победительниц всяких там турниров Лиги Чемпионов, Чемпионата Европы, Чемпионата Мира, он всегда около 30 лет. И да, молодые круто играют в футбол, да, там Бапе 18-19 лет, да, там очень, ну как бы по сути, что там 20 лет, ты уже все, что можешь, все умеешь, и, казалось бы, набери команду из 20-летних бестов, и вот оно чемпионство, они перебегают этих 30-летних старикашек с больной спиной, но нет, нет, все равно оказывается то, что в 30 лет, ты, может быть, чуть, менее бед, чуть медленнее бегаешь, чуть, не знаю, там, меньше у тебя мотивации бежать за всякими мертвыми мечами но что-то в голове появляется такое, что позволяет тебе эту молодежь наказывать. Вот то же самое должно быть у нас с Зальцбургом. Но нынешний уровень игры локомотива — это, это даже не Лига Европы, прямо скажем. Но и время есть еще. Вот, наконец-то, еще один перерыв для Николича. И потом, конечно, будет очень тяжело в графике через 2 на 3 играть. Всех, кого привозит кек, это растренированный мусор. Никакой помощи от них в Лиге Чемпионов не будет. Ну, к сожалению, уровень притязаний Василия Александровича Кикнадзе это люди, которые никому не нужны. То есть вот... Пытался порту всунуть за Луиша Хоть кому-нибудь, хоть куда-нибудь Ну пожалуйста, возьмите И вот, вот наконец-то появился такой локомотив Который, ну ладно, забираем Очень грустно на самом деле Потому что хотелось бы уже посмотреть на игроков Которых ты берешь в конкурентной борьбе с кем-нибудь, да, то есть игрок нужен команде, из которой ты забираешь, и на него есть еще какие-то претенденты, Ну ты такой, а вот я локомотив, а вот я играю в Лиге Чемпионов, а вот у нас все хорошо, вот поэтому и езжай ко мне. Но такого у нас вообще нету. Увы. А в это время какой-нибудь Еспер Карлсон в первом же матче за АЗ за первые свои 15 минут на поле отдает две голевых передачи. Купленный за 2,5 миллиона евро. В сраный АЗ, из которого даже Спартак Капитана покупает. Или кто там. Или Тил же из, из АЗ, да? Или Вильена из АЗ. Или они оба из АЗ. Да, Спартак из АЗ Тила купил. А мы не можем побороться за Карлсона, который уезжает в этот самый АЗ. Окей, окей, бывает, хорошо, ладно, понятно. Получается, надо брать календарь 2021, это который с собачками и с котиками мне крайне не понравился. Те картинки, что я видел, это просто какой-то трэш и мусор. Нет, вообще бы не хотел. «Как думаешь, кик добьет кик надо за кого-то и строится Кузяев, за Луиша де Лафео?» Кто из них нам нужен, а кто нет? Ну, уже много про них поговорили. «Тим, как ты считаешь, русская школа тренеров слабая, в России нет сильных тренеров?» Я не думаю, что русская школа тренеров слабая. Я думаю, что она очень специфичная и э, так же, как весь наш футбол специфичный и государственный, да, то у нас и школа, она тренерская, она очень специфичная и пригосударственная. Да, и все тренеры очень сильно боятся за результат, очень сильно боятся за то, чтобы рисковать и что-то там пытаться новое придумывать, внедрять. Все играют исключительно старинными, стандартными, сто раз проверенными методами. И в целом получается, конечно, что это довольно слабо. Кто-то пытается выпендриваться, но это тут же сильно превсекается. И смотреть, смотреть конечно, не, не так интересно, как на Атлетика Симеоны. Но иногда и... Иногда что-то и интересное выходит. Но с другой стороны, тоже много раз говорил уже, что начиная там с какого-то времени, у меня была раньше идея фикс, что нам нужен молодой тренер европейский с э, какими-то новыми идеями, но с какого-то момента я начинаю понимать, что в России тренер без каких-то вот, вот такого вот российского менталитета, у него просто банально не получается. То есть тебе нужен, ну то есть вот у Андрея Вилаша Боуша получалось, у Учана Спалете получалось, реально получалось сделать хороший, интересный футбольный клуб. Но там и бобосов вливали в зенит столько, что, извините. А при этом, ну, тот же Симак без серьезных таких уж вливаний все равно эффективнее работает с зенитом, чем даже тот же Андрей Вилаш Боуш. Окей. Первые 60 минут играли хорошо, потом провал. Может, просто Куликов тут объем не дает, как Макеев, его в центре не хватало. Мне не кажется, что мы первые 60 минут играли хорошо. Мне кажется, что мы играли хорошо до выхода Глушакова. Хорошо, что забили второй гол, безусловно. Он случился где-то там на 55-й минуте, но он не вытекал из логики событий. Это не то, что мы придавили Химки и вот какие вот следствием этого давления стал забитый гол. Нет, повезло с... С отскоком там, с тем, что Миранчук добрался до мяча в нужную точку, кто-то вот этот молодой защитничек обосрался, и Антошка сделал хорошую точную передачу без сопротивления. Но это не было тенденцией к тому, чтобы мы забили. Скорее, вот мы пропустили, и после этого химки почувствовали, что они могут забивать, и стали чаще у наших штрафной сидеть. Но в плане того, что Куликов э, слабее, чем Макеев в обороне, ну, наверняка так оно и есть. А Макеев слабее, чем Чурлука в обороне. Лужники, РЖД, арена или карантин? А то там мэр готовит о стабилизации ситуации верит, видимо. Ну, мэр наш э, один день говорит, что все хорошо, а на следующий день говорит, то, что паника, паника, мы все умрем. Поэтому я бы подождал, что мэр будет говорить завтра. А я, ну вы, наверное, знаете мою точку зрения, я всегда за то, чтобы мы Лигу Чемпионов играли в Лужниках, потому что там больше народу может прийти и посмотреть на Баварию, на Атлетику и даже на Рэдбул Зальцбург придет, соответственно, народ. Я за Лужники, треть Лужников это 27 тысяч, это как аншлаг на РЖД-арене, а так мы едва-едва запустим тех, кто купил подписку. Но это, соответственно, и дорого будет. Лужники арендовать это дорогое удовольствие. Игра во втором тайме оставила печальное ощущение. Нельзя так прижиматься к своей штрафной и давать разыгрывать Химкам у своей штрафной мяч. Нельзя, конечно. Но не то, чтобы мы э, специально это сделали. Химки просто взяли этот мяч и пришли к нашей штрафной. А мы пытались что-то сделать в ответ, и у нас не получалось. «Нам все вокруг желают побить антирекорд Спартака. Откуда столько хейта, не пойму». У нас, в принципе, в стране, в футболе и в любой деятельности очень много хейта, и это довольно грустный фактор. Даже вот, не знаю, сейчас я начинал стрим, захожу в чатик, а там что делают? Там, конечно, хейтят Джамаледдинов. А вот Джамаледдинов, а вот он плохой, а вот он отвратительный, а вот он никогда не бегает, а вот он только на машине умеет кататься». Ну и ты думаешь, ну блин, ну в какой другой стране мира можно, чтобы человека, который прошел всю академию от зачисления до чемпионства, чтобы его вот просто брали и хейтили на ровном месте, вот чего он сегодня такого сделал, что его нужно хейтить вышел, ничего не испортил, где мог, помог, там несколько ключевых отборов сделал, пытался что-то впереди, но вся команда уже встала и не играет. Но нет, конечно же, мы будем хейтить. Не могу этого понять, не могу этого принять, но вот все то же самое абсолютно во всей сфере деятельности, абсолютно в любой сфере жизни в России есть, люди ненавидят, люди очень озлоблены, и вместо того, чтобы Относиться друг к другу с теплотой и добром скорее к гавану в тебя кинут с большим удовольствием. Как ты считаешь, почему вместо Черлуки не вышли Лысов или Райкович? Неужели они такие слабые, что пришлось двигать Макеева вместо Черлуки? Но ну, я объяснил, как мне кажется, идею Николича, но вполне возможно, действительно, Макеев просто сильнее Лысцова и сильнее Райковича, что он не захотел бросать тех в бой вместо Черлуки. За что Казанский так не любит локомотив? Я не думаю, что Казанский не любит локомотив. Сам верю, что мы каким-то чудом сольем Райка Джо Эдера жал и наберем новых легов. А в Райк в то, что мы будем сливать Райковича, не верю. В том, что мы сольем Эдера, я думаю, что проблем особых не будет. Жилолединов и так уехал, мне кажется, уже в Узбекистан. А Джорджевич, ну, не знаю, его можно просто не заявлять и пускай лечится. Лантратов, Топчик, здесь нет. Лантратов один из сильнейших вратарей, которые есть сейчас в лиге. Тим, что со старым микрофоном, ничего, просто убрал. Решил, что время Behringer C1U кануло в лету, что пришло время небольших обновлений. Тем более вы, ну как вы, некоторые из вас активно закидывают донутики, поэтому почему бы и не потратиться на небольшие улучшения сетапа. Этот микрофон гораздо более удобен, гораздо более а, приятен мне в плане использования. Беренджеру особенно претензий у меня никогда не было, но он у меня с 2012 года, когда я только начал записывать какие-то вот аудиоверсии роликов. За 8 лет с ним уже многое что случалось, он много раз падал, у него... Вот эта вот внешняя сеточка периодически вылетает из своей орбиты. Ну, короче, короче, пришло время обновляться. Надеюсь, травмы Смоловой и Чурлуки незначительны. Федя только разбивался молясь, а без Чарли оборона сразу становится более уязвимой. Нам любые травмы сейчас просто... Ну, у нас уже есть травма Баринова, и любая следующая травма игрока из Основы, она может быть катастрофической, Ката катастрофой потому что мы и так не сказать, что очень уверенно играем. Добрый вечер, Артем. Как тебе игра Антона? Видишь ли ты прогресс? Сможет ли он стать лидером, как Алексей? И если сможет, то сколько времени понадобится для этого? Ну, я думаю, что в плане того, что он становится лидером, я вижу. Он сейчас многое берет на себя, многое пытается, и действительно команда старается играть именно через него. У него не получается, вот он в некоторых моментах делает эти свои голевые передачи и это хорошо, но вот именно в плане введения игры, дирижирования игрой, открывания под передачи в нужных зонах у него получается не всегда и в этом плане он конечно будет прибавлять, если не дай бог какая-нибудь травма только не случится, а это с ним периодически бывает. Об уровне команды в очередной расскажу, что 8 легов в заявке для Еврокубков это мизер. А тут еще и Райковичи по блату берут. Как в Еврокубках добиваться побед, если РФС, как обычно, сами ослабляют лигу? Никак. Я думаю, что РФСу в целом по барабану на то, как мы будем добиваться побед в Еврокубках. Если действительно будет еще 2 лего, кто на выход? Эдер Джорджевич? Ну я подозреваю, что да, Эдер Джорджевич. Антон никогда не заменит Алексея, забудьте. Ну, в каких-то моментах нет, в каких-то моментах он будет даже сильнее, чем Алексей. Сейчас тот самый момент, когда даже кажется, что в Лиге Чемпионов может помочь неплохая организация игры, но в этот раз не хватит индивидуального класса игроков, в этом уступаем тотально, тащить нас некому. Так мы и в прошлой Лиге Чемпионов у нас было все то же самое, мы организационно очень здорово противостояли Байеру, очень здорово противостояли Ювентусу, ну и плоховато сыграли против Атлетика, тут вопросов нет. Но организационно мы против этих ну, в четырех матчах выглядели очень здорово, но не хватало одной, блин, мелочи. Это какого-нибудь игрока на острие, который может забить хотя бы один из тех, не знаю, 50 моментов, которые мы создали в этих матчах. Ну, то есть с «Ювентусом» на выезде там мы особо не, не создали, кроме забитого мяча, но дома с «Ювентусом» мы создали, не забивали, дома с «Байером» мы создали, не забивали. И на выезде Байер мы переиграли. Вот если бы вот в этих двух домашних матчах с Юви и Байером у нас был чуть больший индивидуальный класс футболистов, а не те, кто играли, да, не тех, кто нам, э, тех, кого нам привез Василий Александрович под видом усиления перед Лигой Чемпионов, то у нас бы очков было бы сильно больше. И глядишь, и в Лиге Европы бы поиграли. Сейчас то же самое. Сейчас у нас есть организация игры. Достаточно неплохая организация в обороне. В атаке ее, конечно, нету, но в обороне мы четко понимаем, что делать. А... Качества нету. Привет, Тим. Ты не угадал? Следующим из РПЛ уехал не Хвича, а Шамуродов. Не помню, чтобы я давал таких прогнозов, но наверное, наверное мог. Мне не кажется, что Хвича скоро уедет из Российской премьер-лиги. Я думаю, что он еще год-два поварится. О, а вот и продолжение донутиков на микрофон. Спасибо большое, спасибо огромное за донатик. Так, привет, Тим. Гол нам, это привоз Гиле, Дмитрий Плотников. Нет. Причем тут э, Гиля, когда проваливается Живоглядов, проваливается, видимо, Рыбус, либо, если они там договорились, если спину Рыбусю должен был страховать Антон Миранчук, то Антон, соответственно, там Рыбус сместился в центр. Ну, Гиля, наверное, мог бы спасти, если бы э, ну, чуть лучше предвидел, куда мяч полетит. Но это не его обязанность, не его... Непосредственное то, что он должен делать всегда и во всем Там близко достаточно к нему мяч прокатился Но переложиться и упасть именно так, чтобы перехватывать этот мяч Это практически нереально Только на чутье каком-то Черлуке просто Хорватию надо смотаться пока сборные Ну, возможно, возможно и так есть ли шансы побороться за третье место в группе ЛЧ с Зальцбургом? Есть. Как ты считаешь, лучше сыграть в Лиге Чемпионов против сильных и топовых команд и набираться опытом, чем против слабых? Ну, смотрите. Вот тоже, да, как я говорил про... Как я говорил про то, что у нас первая Лига Чемпионов была слабая, а вторая Лига Чемпионов была сильная. Вторая Лига Чемпионов мне понравилась больше. И не только потому, что Локомотив сам сыграл гораздо лучше, но и в плане того, что смотреть на Локомотив против Ювентус и против Атлетика было интереснее, чем смотреть на локомотив против Шальки, которые сами не играют, и другим не дают. То же самое против э -э против то же самое против Порту относительно. Ну, вот, Порт еще в принципе уровень Лиги Чемпионов, но вот э Шальки и Галтасара это уровень Лиги Европы. И вот против них на локомотив смотреть не особо было интересно. Я таких матчей смотрел уже дохренище. А, соответственно, в этой Лиге Чемпионов у нас есть два топ-матча, и есть матч, в котором мы можем, должны цепляться за очки. И такая Лига Чемпионов сбалансированная мне нравится еще больше, чем прошлая. И те, и те. Побьем ли антирекорд Спартака в Лиге Чемпионов, если будем играть так, как с Химками? Нет, не побьем. Я вообще не очень понимаю, почему мы должны побивать антирекорд Спартака, мы одна из самых мало пропускающих команд российской премьер-лиги. Мы играем от обороны. Когда играешь от обороны, достаточно сложно пропускать много. Там просто банально игроки, ну вот как с ЦСКА. ЦСК бился, 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 а все игроки попадают в Мурилу, Чурлуку и всю остальную стену нашу, выстроенную вдоль линии штрафной. Но вот то же самое будет и у остальных команд. Они забьют 2, 3, 4, ну и им хватит постоянно продираться, но если только начнут лететь какие-нибудь там сверхдальние удары. Но тоже, тоже вряд ли. Хорошо, что Коряна не было. Да, я думаю, что хорошо. Я думаю, что Корян бы доставил еще больше проблем, чем Кухарчук. Живоглядываю. Леги Черлука и Крых уходят сразу, а Бар и Антон играют до последнего, чтобы разорваться окончательно. Совпадение, не думаю. О каком Макееве ты постоянно говоришь, играл же Макеев. Ну, не все, не все комментаторы способны прочитать 7 букв правильно. Почему мы купили два но в игре, мы пускаем Макеева, а их маринуем? Понятия не имею. Как ты считаешь, правда ли, что РФС запретил подписывать Кокорина российским командам, кроме Сочи и Зенита, а Федун наплевал и подписал Кокорина, а теперь с ним творится непонятное? Нет, я думаю, что такого не было. А то, что с ним творится непонятное, это вопрос э, коронавирусный, ковидный и того, как Спартак с этим борется. Лантратов, Дову, Трошечкин, Корян, Глушаков, Черевченко, по-моему, Химки стали фармом не того клуба. Ну да, да. Ну так Химки изначально и выглядели как... Uh, второй состав Локомотива с кучей наших <с�> Если бы команда только Владу проиграл Еще и Рифату с Рыбчинским. И это тоже верно Салют, Тим За что там пихали Лисе после гола? Не знаю, я не видел Я вообще смотрел первый тайм на экране мобильного телефона Потому что мне было лень вставать из кровати а второй, тайм, второй гол я пропустил, потому что в этот момент переходил с телефона на телевизор. Именно в этот момент, то есть вообще ничего не предвещало. И в этот момент, бац, прихожу к телевизору, а там, опа, Игнатьев радуется, гол забил. Класс. А, то, что там пихали Соковичу после гола, я не видел. Вам не кажется, что две минуты Рыбчинского против Химок – это приговор для развития молодежи Николича? Просто забудем все, о чем говорил Василий Кикнадзе. Все, что он говорил, это бред, вранье и провокация. Ну, просто ничего из того, что он говорил, не работает. Просто вот, вот то, что он говорил, можно как белый шум пропустить, вспомнить интервью с Стагниенко, похохотать над ним, затем зачитать интервью, которое он давал «Спортэкспрессу» большое, а «Еще сильнее обхохотаться». И вычеркнуть это из своей памяти, из головы. И наслаждаться тем локомотивом, который мы видим. Он не про молодежь, он не про атакующий футбол, он про то, чтобы пропустить как можно меньше, как можно более опытными футболистами. Все, вот, вот как только вы поймете, что локомотив живет в этой парадигме, у вас сразу станет гораздо меньше вопросов к текущему локомотиву и к тому, что происходит на поле. И это... Та модель, которую Николич продвигал во всех своих предыдущих клубах э, «Партизане» и «Фикер Что скажешь по поводу Кузяева и Зелуиша? Отвечал. Тугарев сможет заиграть как Карян? Да, думаю, что сможет. Ему нужно только начать играть. Я не знаю, почему он этого не делает. Но ему нужно начать играть, и не знаю, полсезона у него уйдет на то, чтобы вспомнить, что делать с мячом. А дальше, на самом деле, он довольно трудолюбивый парнишка и сможет себя за волосы вытащить обратно в футбол. Про Манджукича можно забыть? Да, забудьте. Где будет играть Кузяев, когда поправится Бара? Где-нибудь в атакующей тройке полузащитников, я думаю. Не было подкаста, хотелось бы про жеребьевку ЛЧ, от тебя узнать мысли, если вдруг не скажешь позже, чем я написал коммент. Без шуток, почему бы арендовать Йовича у Реала Балканец, ему нужна практика, плюс у нас Лига Чемпионов. Не знаю, почему бы не арендовать Йовича. Интересный был бы вариант, перспективный, малый, но я не знаю, мне кажется, что не про нашу честь человек, что для этого нужно кто-то круче, чем Лосюк и Хикнадза. Зелуиш чуть улучшенная версия Эдера и Мхо. Да по сути так и есть. Причем у Эдера есть определенные плюсы по сравнению с Зелуишем. Хотя у Зелуиша конечно есть э, громадный плюс в отношении Эдера. Это умение головой пробивать поворотом. Эдер головой бить поворотом не умеет вообще. Он может подставить голову, он может э, потолкаться, но вот именно ударить головой поворотом это вообще не про Эдера. Зелуиш это делать умеет. Но, на мой взгляд, в плане понимания футбола Эдер даже посильнее, чем Зелуиш, да, то есть принять мяч и тут же скинуть его куда-нибудь между двух футболистов на выход нашему футболисту, нашему игроку, мне кажется, Эдер в этом лучше. Но все равно Эдер чуть, чуть посильнее, чуть поуниверсальнее, чем Эдер, но не так, чтобы вот взял и решил наши проблемы. Антон на первой роли выйдет, будет забивать. Бейли, да, в Баре есть чубайли там еще этот Чел, который нас в итоге похоронил в домашнем матче, которого они купили за тридцатку по моему. дамербай вот. Нам таких футболистов просто в самых радужных снах не привидится. Бендеры, понятно, это все защитники. Карим Белераби, вот, Керем Демербай. Давай, открывайся. 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 Что это с интернетом сегодня? <с так вот, Демербай — это просто очень крутой футболист, о котором локомотиву можно только мечтать. И даже Red Bull Зальцбургу можно о таком футболисте только мечтать. Они его покупали за 32 миллиона евро. Мы за 32 миллиона... Мы 32 миллиона, наверное, за последние 5 лет не потратили. Вот со времен того, как к нам Диарас с Бусуфа приходили, вот я думаю, что суммарно мы столько не потратили. А у них это вот просто... Просто пришел... Просто купили футболисты из конкурента. Тим, привет. Что происходит с Крыховиком? Когда ушел Чарли, команда поплыла. Жамалединов выходит, вместо того, чтобы тащить мяч вперед, отпихивается от него. Я думаю, что к моменту выхода Жамалединова уже вся команда перестала играть, и принципиально там а, никто бы сильно не изменил. Ну, может быть, если только Глушаков бы вышел, может быть, смогли бы мяч подержать. А, что происходит с крыховиком Не знаю, не знаю. Я... То есть он должен быть лидером. Я понимаю, о чем все говорят. То есть Крыховик не играет плохо, да? он не играет как э, живоглядов, когда его там все обыгрывают. Но все ждут то, что Крыховик будет лидером, что Крыховик будет сам тащить команду вперед, да, что Крыховик будет играть как Никола Влашич, условно говоря. А он этого не делает, он играет просто как средний футболист Локомотива. Локомотив играет, Крыховик играет. Локомотив не играет, Крыховик не играет. Что с ним, я не знаю. Но я согласен, что на данный момент Крыховик просто достаточно средний футболист. И э, совсем не тот, кого мы называли в прошлом году лучшим легионером чемпионата. Санэй Дэвис против Живоглядова. Мы побьем рекорд Спартака. Да забудьте про рекорд Спартака, что вам всем не имется-то? Микрофон тиховат, я громкость на 60% сделал на ноуте, хотя у тебя и прошлые стримы не сказать, чтобы громко было. А я, собственно, я могу гораздо громче быть, но не хочу этого делать, чтобы не захватывать шумы шумы вокруг. И, собственно, одна из причин, по которой я этот микрофон менял, что у него есть вот тут вот волшебная кнопочка. Сейчас аккуратнее будут минус уши. Вот, я могу. Я могу говорить вот прям вот, вот вот отсюда, и вы будете меня слышать э, примерно так же, как э, когда я буду говорить прям в сам микрофон. Вот. но мне приятно говорить вот так вот, и я буду с вами полушепотом говорить. Сабаслай очень интересный футболист, но на лютого топоре, которого нельзя закрыть, пока не тянет. А атлетику уже надоел. Хотелось бы сыграть с кем-то другим. Бавария вообще машина. Ну, да, я про то и говорю, что там есть очень крутые футболисты. Сику Койта — это парень, который через пару лет вы обязательно услышите в каком-нибудь гранде. Это пацан Дака, которого обязательно скоро купят миллионов за 30. Это Сабаслая, которого уже сейчас хотят купить там за 30-40 миллионов и обязательно купят так или иначе. И другие футболисты, их там много, они все время приходят, они распиханы по кучам аренд, их Забирают после того, как продадут очередную партию. В этом плане Зальцбург просто невероятная система, невероятная машина. Э -э наблюдать за ней очень интересно. И в этом плане я тоже очень рад, что нам попался Зальцбург, потому что есть возможность, есть э -э повод еще более углубиться в изучение этой самой системы игроков Зальцбурга, того, в каких там командах, каких лиферингах у них зарыты, какие таланты. На самом деле, прям очень круто. Но при этом все эти молодые футболисты прямо сейчас, здесь и сейчас, могут выдать как чудо матч, в котором они будут биться наравне с Ливерпулем, а могут выдать матч, который, в котором они будут проигрывать, не знаю, в чемпионате Австрии. Хотя там отнюдь не топовые команды собираются. В прошлом сезоне Red Bull, конечно, выиграл чемпионат в очередной раз, но регулярку до плей-оффа они проиграли Ласку. И Ласк не сказать, что обладает какими-то супер-мега-гениальными футболистами, но они... Ласк их обогнал по количеству очков. А потом с Лаской эти очки сняли за то, что они вышли на тренировку, хотя Союз Австрийский запретил тренироваться в коронавирус. И Зальцбург в итоге выиграл чемпионат Австрии и попал в Лигу чемпионов. Каждая вторая новость, коронавирус в той или иной команде могут снова остановить. Очень серьезная ситуация. Мне кажется, да, вот если мне мне спросили бы мой прогноз, мне кажется, что сейчас футбол уже останавливать не будут и в целом не будут закрывать предприятия и все такое. Все уже понимают, что второй раз, ну то есть нельзя постоянно закрываться, как только коронавирус начинает бушевать. Нельзя все время жить в каком-то страхе. Но я думаю, что, не знаю, болельщиков отменить, да, это самый напрашивающийся вывод, который только можно сделать. Э -э Какие-то там более усиленные строгие меры, да, но, не знаю, мне кажется, что сейчас уже не будут закрывать. Но, но, это может быть и быстро пересмотрят, если реально вернется та же самая чудовищная статистика по тяжелым случаем по госпитализациям, по отсутствующим аппаратам ИВЛ, по смертям, тогда, конечно, будет просто не до футбола. да Не, не потому, что нельзя играть в футбол, а потому, что обстановка такая, что люди умирают вокруг сотнями, а ты в футбол играешь. Это просто неправильно. Мне кажется, что как-то грязно играть стали Постоянно в спину толкают, причем все Да нет, на самом деле, мне кажется Не было сегодня такой прям вот грязной игры Была довольно жесткая И судья не давал этой жесткой борьбы Как вот в матч с матче с Искай Вилков, вот при всей одиозности персонажа Вилков... Дал высокую планку борьбы, и мне это нравилось. Это был хороший темповой футбол, который не останавливается каждые 5 секунд. Сегодня опять вышел кукуляк, и давай свистеть направо, налево. Чуть кто-то корпусом кого-то пихнул, свисток. Чуть кто-то где-то попытался отобрать мяч, свисток. И давай смотреть набор стандартных положений вместо игры. Мне это не очень нравится. Какой-то грубости, какой-то подлости я не видел сегодня. Где-то просто не успевали, где-то нужно было сорвать атаку. Это нормально. Но, по-моему, не было такого зашкаливающего количества штрафных нарушений. Может, Рябчинского берегут под Лигу чемпионов? Вообще странно, что они снова начинают уставать быстро с такой подготовкой Страшно в Лиге чемпионов выходить. Я, да, посмотреть на Лисаковича после матча, который дает интервью, он такое ощущение, что он... Марафон сегодня пробежал и, может быть, даже два раза. А дальше это вот играем, сейчас вот закончился отрезок игр в недельном цикле. Дальше у Локомотива, я не знаю, нет календаря под рукой, к сожалению, да, на сайте FKLA мы его еще не, вы, не, не выложили или выложили? Нет, выложили только Лигу чемпионов, но там мы играем... То есть мы играем 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 1-го, 3-го, и ну, вот, вот огромнейший отрезок, когда мы играем через два дня на третий. И, и, и я прям, честно говоря, не поставил бы на локомотив в этих матчах, прямо скажем. Куат хорошо сыграл? Нет, не сказал бы. Вот замена Куата, она прям сильно переломила игру, потому что Куат чисто оборонительный, отобрал мяч, пульнул вперед, и из-за этого в том числе и такое преимущество Локомотива было в первом тайме. Грегушу нужно распустить свой хвостик, и у него снова попрет. Зачем Зелуиш нужен? Видно же, не топ-нападающий. Потому что топ-нападающие в Локомотиве Кикнадзе не едут почему-то, они не хотят курс 70 рублей. То вы, что волчеб, будете делать с такой игрой, как против ЦСКА и Химок? Э -э молиться? <смех> Не знаю. Стоять стеной и молиться? Ну, против Баварии, какая бы у нас игра ни была, я думаю, что шансы есть только если к 9 декабрю Бавария все решит и мы поедем в Мюнхен Бавария выпустит против нас третий свой состав, который обычно играет в регионал лиге и мы вот с ними попытаемся пободаться и может быть даже какие-то очки увезем. Вот в этом наверное наш шанс против Баварии В первом матче против Баварии шансов скорее всего не очень много Ну а с Зальцбургом Аккуратная оборона и пару контратак. Осознал, что если раньше выходил из строя Чарли, то на подмену были какой-никакой Саба, Хьовидас или Мурила. Сейчас нулевые Лысов и Райкович, которых зачем-то купили летом и логично боятся выпускать. Все так? Ну так... Мы об этом говорили на подкасте с малыш, что абсолютно безальтернативная линия обороны, что э, случись с кем-либо что-либо... Дисквалификация, красная карточка, э, травма, не дай бог, просто боишься абсолютно любой замены кого-либо, да, то есть выпадает Мурила, боишься, не знаю, Макеева вместо Мурила ставить, выпадает черлука боишься Райковича вместо Чурлуки ставить, просто вот, ну вот, абсолютно безальтеративная оборона. И мы должны сейчас надеяться и молиться, скрестить пальчики за то, чтобы до конца декабря э -э, Мурила и Чурлука не получили ни одной красной карточки и ни разу не травмировались. Дай бог, дай бог. Но вот глядя на такого Чурлуку, который просто уходит с полюс на 35-й минуте, потому что чувствует, что с что-то не то, понимая, что надежды на это не очень много. Макеев заслуживает в сборную попасть? Сомнительно. Ну, кстати, про Макеева довольно забавная ситуация, что вот был турнир, э, не помню, как он называется, во Франции, да, он где-то проходил, где играли сборные Бразилии в финале еще с ирландцами. И мы смотрели этот э, турнир, в том числе, потому что были уже активные слухи о том, что Мурила к нам переходит. Мы смотрели финальный матч, Мурила там играл в стартовом составе, а в запасе у этой сборной сидели Вендал и... Бруно Фукс. В итоге основного игрока той сборной Бразилии мы купили за 2,5 миллиона евро. Бруно Фукс, э -э сменщик Мурила, уехал в ЦСКА за 9 миллионов евро, а Вендела покупают за 20 миллионов евро. Что, смотрите, неплохие сделки проворачивает Василий Кикнадзе. Но тут нужно, конечно, отметить, что Вендел – это игрок центра поля, и у него там были очень крутые э -э игроки которых он заменял, да, он выходил на замену, а Бруно Фукс просто на два года моложе, чем Урила, а, соответственно, когда в такую сборную берут футболистов на два года моложе, это говорит об их достаточно высоком таланте. С углового забили впервые за много времени. Можно говорить, что у Антона 2 голевых сегодня. Но ну, нет, нельзя говорить, что у Антона две голевых, потому что без Чурлуки эта голевая бы никогда не случилась. Чурлука молодец, здорово цепанул на дальнюю штангу. У нас было такое. Это, судя по всему, ну, можно считать наигранной комбинацией. Вспоминайте момент, когда Мурила, по-моему, черкал мяч на дальнюю штангу, и там Смолов не попал с полутора метров поворотом. А здесь Лисакович просто внес мяч в сетку. Тим, какие шансы можно процентов дать, что Локомотив когда-нибудь возглавит в разное время Черевченко, Евсеев, Пашинин? В смысле, в разное время. Что они... Ну, Черевченко уже был. Что у Черевченко еще раз возглавит Локомотив? Я думаю, 0%. Если после Черевченко Евсеев и Пашинин, то я думаю, что у Пашинина шансов где-то, не знаю, процентов 20 после Николича, если он согласится. А у Евсеева, соответственно, процентов 5. Потому что что сейчас показывает Уфа, это катастрофа. Бавария пока ничейку катает с Герта. Герта очень сильный футбольный клуб. Герта это... А, ну вот 4-3 завершили, все-таки выиграли. Но Герта... Там, кстати, вот Матеус Куньи играл. Это еще один футболист из той самой сборной Бразилии Ю-23, которая играла на том турнире. Хороший знакомый нашего Мурила. И очень крутой футболист. Вот. Герта классная. Левандовский, 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 Левандовские. Покер. Я думаю, РБ будет нас, нас себе цену повышать и набивать стату в Лиге Чемпионов. Посмотрим, посмотрим. Ну, на самом деле такого таланта, как Холланд, там нету и э, этого. Кореец Хван, Хван, Хын, Хван. Все время забываю, как его настоящая фамилия. Сейчас скажу. Мне он очень нравится на самом деле. Сейчас ушел в Лейпциг. Мне кажется, что на нем висела примерно половина успешного выступления Редбула в прошлой Лиге Чемпионов. Не тот, который в Ливерпуль ушел Минамина, а а, -а, -а, а, -а, -а Хи Ченхван. Вот. Он вот он, мне кажется, прям очень многое делал в том Рэдбуле, который пошумел в прошлой Лиге чемпионов, потому что он был мозгом той команды. Понятно, Минамина очень техничный, много забивал. Понятно, Холланд просто машина для забивания мячей. Дай ему ударную позицию, он обязательно попадет в ту точку, в которую вратарь не дотянется. Это все понятно. Но то, как на уровне условного там Ливерпуля играл... Хичен Хван у меня восхищала. Ушел всего за, ну, 9 миллионов, но понятное дело, что в головную команду в Лейпциг. И я думаю, что... Не знаю, кстати, он играет сейчас за Лейпциг. Я думаю, что будет играть. Да, да, два матча. Правда, почему-то не могу статистику посмотреть. А, нет, могу. Два матча пока на замену, а в кубке 1 плюс один сделал. Я думаю, что у него все, все еще будет нормально. Так. С реализацией проблемы у нас, и сегодня во втором тайме очень расслабленно в пол ноги играли. А, когда говорят про реализацию, мне кажется, что говорится о том, что у тебя много моментов, но ты эти моменты не реализуешь. Если мы говорим про матч с СК, это проблемы с реализацией. Было много моментов, которые мы не реализовали. Когда мы говорим про матч с Химками, я не вспоминаю никаких моментов, которые мы не реализовали. Ну, разве что стандарты Мурила мог бы э, получше там пробить в пару раз, но это все ну, как мог, так и пробил. А... Ну, что еще вспоминается? Ну, удар Рыбчинского, ну, тоже... Чем мог кто сделал Лантратов вытащил удар Куликова тоже Лантратов потащил как и должен был. Ну может быть Антон на Мирончука момент, который Муэдер создал, вот там вот Антон пробил так себе, можно было лучше. С победой матч посмотреть не удалось. Это было хорошо и уверенно или потно и плохо? Кто выделился в плюс, а кто в минус? Черлука надолго, по вроде забивать Стали. Может, ну, его лучше купить Крайков. Э -э -э потно и плохо. Выделился в плюс, наверное, никто. Может быть, Игнатий в очередной раз показал, что он хорош и умеет бить поворотом, умеет забивать голы. А в минус однозначно для меня Живоглядов выделился... То, что Напа стали сбивать, это вообще ни о чем не говорит. Сегодня просто Лисаковичу откровенно повезло, что в него мяч попал, и что Идову ему борьбу не навязал. Тим, как ты думаешь, почему Идову так не играл хорошо в Локомотиве, как сегодня? По-моему, Идову сегодня не играл хорошо. Вот начнем с этого. По-моему, Идову сегодня сыграл плохо. Просто он был очень активен, и на фоне Живоглядова... Казалось, что он сыграл неплохо, но он, опять же, очень много позволил, из-под него забил Лисакович и очень много моментов, да, помните, вот эту вот закидушку от Глушакова, который Идову внутри штрафной ни ничего с ней не может сделать, пытается сделать вдоль ворота, а мяч все равно улетает, ну, футболист уровня РПЛ обязан такие моменты вплоть до того, чтобы самостоятельно решать. А Идову не смог укротить мяч и в итоге упустил его за ворота. Нет. В Локомотиве еще меньше тебе возможности проявить себя дают, потому что в Химках Идову это один из лучших футболистов, поэтому на тебя все играют, на тебя особая надежда, тебя вплоть до того, что отправляют в атаку, иди, играй в атаку. В локомотиве такое невозможно. В локомотиве есть свои лидеры, они играют, а тебе нужно в своих эпизодах отыгрывать на 100%. У Уидову это не получалось. Это вот, кстати, про... к разговору про Хвичу Кварацкелию, который сейчас в Рубине божит, и все плачут о том, что ой, как мы могли упустить такого футболиста, вот бы сейчас в локомотиве такого. Кварацкелия в локомотиве, не знаю, открою вам тайну или нет, выходил бы на 90-й минуте на 3 минуты, чтобы заменить уставшего Антона Мирончука. Вот доля Антона Хвичек в в локомотиве. А если бы он выходил на побольше, то он получал бы мяч не 65 раз за тайм, как он это делает в Рубине, а 5 раз за тайм, из которых ему нужно было бы выжить 5 моментов. А он бы из 5 раз, 5 раз бы этот мяч потерял. Ходил бы унылый и жаловался на свою жизнь. Хвича безусловно, безусловно, очень талантливый футболист, но Хвича в команде аутсайдеры, в команде, в котором все остальные футболисты слабее, чем он, и Хвича в команде претенденте на Лигу чемпионов, в котором есть Алексей Миранчук, Джегош Крыховик, Федор Смолов… Чорлука и другие футболисты, даже Дмитрий Рыбчинский, который отнюдь не слабее, чем Хвича Карацкеля. Это две огромнейшие разницы. Радуйтесь, что у нас есть Дмитрий Рыбчинский и огорчайтесь тому, что он выходит на три минуты. Может ставить пару не Идер, Смолов, Алисакович, Лисакович, их прорвет, но Смотрите, в паре Эдер Смолов и Эдер Лисакович ключевое это Эдер, потому что идет закидушка на Эдера, Эдер скидывает, а дальше Смолов или Антон Миранчук или центральные полузащитники думают, что делать с этим мечом дальше. Для Лисаковича Джорджевича нужно абсолютно перекраивать всю нашу модель атаки, поэтому... Может быть и Лисакович Жоржевич, но тогда нам нужно огромное количество проникающих передач низом на убегание футболистов. А я за последние матчи 20 не вспомню ни одной проникающей передачи на убегание футболистов внутрь штрафной, так чтобы эту, за, за эту передачу можно было хоть как-то дотянуться, зацепиться. Как тебе сегодня крых? Средняя, средняя по команде. Каврацхелия круто забил Ахматум. Да, не сомневаюсь, не сомневаюсь. Помните чувака из Краснодара, который сбивал через себя Зениту и Севильи, но в остальном он был дном. Это Торники Окряшвили, и сейчас он играет за какую-то кипрскую команду, причем довольно неплохо играет, забивает довольно много. Анартозис. Анартозис Фамагуста. В пяти матчах 4 гола, одна голевая передача у него сейчас. Ну да, да, это оно. Жасур попытка затмить фейл с Хвичи. Кстати, Тим, почему ты так на Хвичу? в чем он виноват? Да в смысле, ни в чем не виноват. Хвичи хороший футболист. Просто вы должны понимать, что футболист, который играет в слабой команде, будь вратарь, не знаю, там Юрий Дюпин, который тащит по 30 ударов за матч, будь то Хвича Кварацхелия, который выделяется на фоне Макаровых э -э -э, и все остальных, там, Абельдгоров, Игнатьевых, и Хвича на фоне футболистов действительно высокого уровня, ну вы, вы бы на него точно так же орали за то, что вот он бежит и тупо теряет мяч. Что он в рубине делает постоянно, у него потерь зашкаливающее количество, но ему все равно нагружают эти мячи, он все равно бежит и 2-3 раза за матч он делает красоту. Но в локомотиве так нельзя. Ты не можешь в 15 раз потерять мяч, чтобы тебе в 16 раз его все равно снова дали. В рубине можно, в локомотиве нельзя. В этом проблема. Поэтому в Хвиче в локомотиве бы раскрылся, конечно, раскрылся бы, но постепенно, когда-нибудь там, к 25, ну, ладно, к 22, к 23 годам, когда он стал бы лидером этого локомотива, когда, на ошибавшись три короба, партнеры бы в него уже начали верить и начали бы снабжать мечами. А он бы стал гораздо меньше ошибаться, потому что меньше бы стал брать игру на себя. Но мы же видели Хвича, он же играл за локомотив. Он играл так, что в конце концов даже Палычево из состава убрал на месяц. Потому что он терял мечи. Потому что нельзя в локомотиве терять мечи. Потому что там есть другие футболисты, которые хотят с этими мячами поиграть. А ты их теряешь. Нельзя. Чарли настоящий Кэп. Очень жаль, что Леша травмирован. С такой результативностью а талант у него бы уже пошли голы и голевы. Да, жаль, конечно, что Леша травмирован, но я уверен, что у него... И без того все будет более-менее нормально, потому что там с ротацией все в порядке. Гасперини прекрасно понимает, что нельзя играть одиннадцатью футболистами все время. Одних сажает, других ставит, третьих на следующий матч уже готовит, и у него все нормально. И все футболисты прекрасно понимают, что делать. Так что за Лешу в этом плане я спокоен, я четко вижу, что Аталанта абсолютно прекрасно понимала, что она делает, когда подписывала Мирончука. Это да. На забил же Баженов. Да, вы правы. Что я имел в виду? Что я имел в виду? Наверное, что его зовут Кирилл Баженов, поэтому я его на «К» назвал. Вот. Слушайте, ну если сейчас на флажке привезут Кузяева и Зелуиша, то я готов буду принять эту трансферную кампанию удачной. Поле, конечно, рассудит, но конкретнее хваленого, конкретнее хваленого Газизова. Ну, это да, это будет решение конкретных проблем. Это будет Кузяев, это будет Зелуиш в конкретные точки, а дальше получится, не получится. Здесь, на самом деле, вопросов действительно не так много. Если привезут Зелуиша и привезут Кузяева, с главными проблемами, с главными задачами на эту трансферную кампанию мы расправимся, а то насколько это будет качественно, это уже конечно действительно рассудит поле. Даже его голевая на Леше в матче с Краснодаром, это скорее мастерство мира, а не хорошая передача Живоглядова. Да, само собой, <laughs> там э, даже близко не пахло голевой передачей, если бы не, не волшебство. Тут скорее говорить о передаче Живоглядова на Смолова можно в матче с Уралом. Вот там вот была действительно классная подача, что Федор Смолов даже почти запоров в момент все равно мяч у себя в ногах оставил. СМИ хвалят тех, кто им платит, а не тех, кто заслуживает. Тим, тебя приятно слушать. Как ты поставил свою речь? Назови, пожалуйста, свою любимую книгу. У меня нет любимых книг. Я, во-первых, в последнее время, в принципе, очень мало и очень редко читаю. Во-вторых, э -э скорее это бывают аудиокниги, даже если я читаю. А -э в-третьих, собственно, как я поставил свою речь, наверное, у меня был период, когда меня в школе заставляли читать э -э по 40 минут просто за урок, когда весь класс никто ничего не прочитал. И учительница такая, ну ладно, у кого есть книга? Артем, тебя? Ну давай, читай тогда. И я 40 минут просто читал по книге вслух. Вот я думаю, что как-то вот с тех пор я научился говорить. Хотя я не люблю этого делать, ужасно. Когда закрывается трансферное окно? 17 октября, насколько я помню, если мы говорим про российскую премьер-лигу, и 7 октября в ночь с 6 на 7, если мы говорим про Лигу Чемпионов, просто смотрел репортажи Елагина, ну и это тоже. Но ну, на самом деле ты просто говоришь, 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 таким образом у тебя тренируется дикция, таким образом у тебя тренируется понимание того, какие слова должны идти за какими словами. Какие-то связочки образуются, и... хотя, конечно, основное это то, чтобы у тебя в голове формировались мысли, которые ты хочешь говорить. Жаль, что не взяли Кроваева В свое время на Живоглядова тяжело смотреть. Есть ли шансы против австрийцев хотя бы с таким составом и такой игрой? Есть шансы на австрийцев. Жаль, что не взяли Караваева. Бесспорно, Караваев... И тогда выглядел одним из сильнейших крайних защитников с российским паспортом, а сейчас, наверное, вообще бесспорно. Динамо 1-0. Ты глубоко в теме, что с Казанкой. С каждым годом, с момента основания, они все хуже и хуже. Причем началось еще до кика. А после ухода Клюева то Гришин тренер, то уже не Гришин. И в ФНЛ не хотят, и в ПФЛ не пойми, что молодые пачками не появляются. А тогда зачем это все? Я понятия не имею, что с Казанкой для меня это шок, грусть и... Ну, я считал Катасонова достаточно хорошим тренером, который способен с тем же самым поколением, в котором он с молодежки хорошо работал, перейти и хорошо работать в «Казанке». Не берем его какие-то личностные качества, про которые ходят определенные легенды, но вот как тренер мне казался сильным специалистом. Ни хрена, вообще ничего не пошло. Пришел Файзуллин Ильшат. Про Ильшата я тоже слышал, только хорошее, что он отличный специалист, отличный методист, он работал в Испании, он прекрасно знает молодежный футбол, умеет э, ставить игру, да, то есть делать красиво на футбольном поле. Но я смотрю сейчас Казанку, и это просто мрак какой-то. Ну, не понимаю я, что происходит с ней, не понимаю. И очень, конечно, обидно за Казанку, за такой классный проект, что если они дальше так пойдут играть, и, ну, понятное дело, что и выхлоп из такой Казанки в основу не может быть хорошим, то этот проект просто прикроют, как в свое время прикрыли Лока-2, когда он перестал давать результат. Очень обидно, и, ну, я очень много кадровых решений не понимаю, я не понимаю, почему там играют те, а не иные футболисты, ну, но... И не очень хочется разбираться, если честно, в этом. Кажется, что к футбольным причинам примешиваются нефутбольные, а когда в молодежный футбол вкрапляются нефутбольные причины, ничего хорошего из этого не получается. Привет, у кого есть полный матч Суперкубок России 2005-го? Локомотив Терек нигде не могу найти. Ничем не помогу. Кстати, не заметил, кто был ведущим защитников, Макеев или Мурила, мне кажется, там не было никаких ведущих защитников, все, ну, то есть Химки так атаковали, что никаких там, знаешь, выходов делаем апсайт или я выхожу, а ты меня страхуешь, там просто не было, кто первый на мече, тот и первый, никто, мне кажется, Макеев, Мурила друг другу вообще не подсказывали, вот. На мой взгляд, Миранчук больше заслужил лучшего игрока. Но, по сути, два футболиста претендовали. Миранчук Антон и Влад Игнатьев. Влад забил решающий итоговый гол. Поэтому, ну, почему бы и не Влад. Проражаюсь до сих пор, как можно было просрать Хвичу. Парень талантлив. В очередной раз забил за Рубин, да, еще как. Ну, не захотели платить денег. Когда... Тебе просят, там, не знаю, 3 миллиона за футболиста 18 лет, который не то чтобы очень много показал за полгода в твоем клубе, у тебя появляются мысли, хочется платить за это или не хочется. Вот Кикнадзе не захотел платить. Я не вижу трагедии. Это нормальное рабочее решение. Иногда ты попадаешь, иногда не попадаешь. Потратили бы 3 миллиона, а Хвич бы осел на лавке, и вы говорили бы, как можно было потратить 3 миллиона на Хвичу Кварацхелию, как это говорите про Медведева, нет э, рецепта стопроцентно удачных решений. В этом плане я ну, при всем своем отношении негативном кикнадзе я не могу его упрекнуть. Это нормальное рабочее решение. Другое дело, вот нельзя винить его за то, что он просрал Хвичу, но можно его винить за то, чтобы кроме Хвичи никого больше не появилось. За то, что все остальные, кого он берет, они не попадают в состав, ну вот кроме Мурила. Как ты думаешь, почему Живоглядов играет, если он так плох? Я не знаю, но видимо потому что э, нравится Николючу, как играет Живоглядов, и еще больше нравится Николючу, как играет Игнатьев на позиции крайнего полузащитника. Возможно поэтому, но... Мне кажется, уж лучше наигрывать команой, надеяться, что он все-таки что-нибудь начнет показывать, а Игнатьева продолжать наигрывать на позиции правого защитника, где у него тоже все всегда было прекрасно, где он по-прежнему остается одним из лучших защитников российской премьер-лиги. Ну уж точно лучше, чем Живоглядов. Если у нас будет хороший нападающий, мы сможем конкурировать за первое место? Да, да, я думаю, что сможем. Но у нас лига не особо сильная для того, чтобы, ну, то есть по составу и по показываемой игре, я думаю, что мы в прошлых годах могли конкурировать за первое место. Если мы сейчас укрепимся, да, тяжело заменить Алексея Мирончука, но если у нас будет человек уровня фарфана, то почему нет? Я думаю, самый оптимальный вариант для освобождения лимитного места – это отдать джордживича в аренду. Не так просто отдать джордживича в аренду после года простоя и без игровой практики, но куда-нибудь отдать его надо, потому что это просто мертвый груз. Райковичу побоятся отзаявлять, но если его приобретут, подпишут на контракт и не заявят, то я думаю, что это будет слишком трэшово даже для Василия Кикнадзе. Привет, Левандовский машина с ЦСКА мы должны были пропускать, ну как минимум там пенка не назначена, но Куликове чистая. Уже сказали, что это не пенка, а, мяч от ноги в руку. Куликова от ноги в руку не считается. Я уже давно не слушаю отмазки нашего судейского, не знаю, как их назвать, уже просто судью отмазывали, как всегда. Ну, но... от ноги в руку не пенальти. Рука находится достаточно низко, от ноги в руку не пенальти. Я, признаться, не видел, что мяч идет от ноги именно в руку, но если судейский комитет это увидел, значит так оно и есть. И это не отмазывание, это факт, который есть. Рука, если бы была над головой, и от нее и от ноги мяч в руку над головой попал, это одно дело. Рука у Куликова была внизу. Антон под форвардом вместо Смолова, Деулафеу да слева, Комано справа, если выиграет конкуренцию у Игнатьева. Угу так и будет, да. Сейчас обладатель Кубка России выходит напрямую в группу ЛЕ или в плей-офф. Я, честно говоря, после всех этих перетурбаций с тем, как... Э -э Кубок конфедерации появился, у нас стало на одну команду меньше, и все эти пути чемпионов, пути, как он там называется, второй путь. В общем, я не знаю, кто сейчас куда попадает, всегда было так, что у победителя кубка приоритетное право на попадание в Лигу Европы. Но сейчас, возможно, что-то изменилось. Но всегда было, что если ты выиграл кубок, то ты попадаешь, ну, то есть твое самое высокое место, которое у тебя есть, согласно квоте страны, оно твое. Как сейчас, понятия не имею. Может быть, сейчас вообще кубок в Кубок Конфедерации будут отправлять. Как относишься к Химкам и останутся ли они в РПЛ, твое мнение? Никак не отношусь к Химкам. Команда очень странная, очень... с очень э, нелогичным управлением, да, то есть они сами, мне кажется, не особо до сих пор понимают, и я говорю не про конкретно генерального директора, да, то, что они меняют, а вот ту верхушку правительства области, которая не, не понимает, зачем этот клуб, и способна накануне чемпионата все еще решать, хотят они в ПФЛ или хотят они в РПЛ. И вот э, поэтому, ну, ну, мне нравится то, что они при этом играют достаточно молодыми ребятами, которые готовы заявлять о себе, готовы проявлять себя и уходить там на повышение. Это прикольный путь, гораздо лучше, чем путь какого-нибудь Тамбова, который играет вообще не пойми кем, какими-нибудь там 32-летними дядями, у которых точно нету никакого перспективного будущего, и зачем существует команда Тамбов, я не понимаю. А зачем существует команда Химки? Ну... Хотя бы за тем, чтобы воспитанник Химок Камран Алиев забивал гол после того, как обведет пол команды. Почему нет? Или чтобы Карян забил с 30 метров Краснодару. Это красиво. А вспомнить что-то у Тамбова я не могу. А насчет того, останутся они или нет, но ну, я думаю, что с Черевченко, Глушаковым, Мирзовым они должны остаться в РПЛ. Они показывают. Они сейчас быстренько выстроят себе нормальную схему игры. Геннадьевич подтянет им физику, Геннадьевич научит их перестать бояться всех соперников подряд, а играть в футбол Трошечкин, Корян, не знаю, кто там еще у них есть, Глушаков, Дидюн на самом деле умеют. Локомотиву сначала Лигу Европы нужно взять, а не в Лиге Чемпионов играть. Интересное мнение. Значит, так много победителей Лиги Европы играют в Лиге Чемпионов. Сейчас очень ровное положение в таблице. Девятая команда Рубин отстает от первого места всего на 6 очков. Как думаешь, в процессе все изменится? Как кто начнет барахлить? Я думаю, что все начнут барахлить. Я думаю, что ни одна команда не пройдет этот сезон гладко. Опять же, да, это сезон, в котором чемпи у чемпиона будет очков 60, не больше. Ну, 60, 61, 62, да, не 70. Рубин... Может начать барахлить, у них слабый состав. Краснодар с 15 очками после 10 матчей, это, конечно, просто шок. Ростов тоже не пойми, что показывает. После прошлого тура я удивлялся, что они так высоко. После прошлого тура они были на третьем месте, я удивлялся. Ну как же так, Ростов так высоко, а я всегда думал в этом чемпионате, что Ростов плохо играет. Наступил. Десятый тур. Ростов на седьмом месте. Ну, вроде логично. Вот седьмое место для Ростова логично. Динамо забралось даже выше. Но если они наконец-то наймут тренера, вдруг, неожиданно наймут тренера, никогда такого с Динамо не случалось последние лет 10, ну и если они наймут тренера, то у Динамо очень хороший состав. Они способны с этим составом забраться даже в тройку. Мы можем подняться, можем и опуститься. Сочи... Я думаю, что с Федотовым, ну, они не будут в тройке, но в четверке, в пятерке должны претендовать на Лигу Европы. ЦСКА, Спартак, Зенит, понятно, с ними ничего не случится, они так и будут ползти к первому месту. ЦСКА, может быть, даже эффективнее начнет играть, Спартак, может быть, чуть менее эффективно, Зенит, понятно, у них все хорошо. Даже при Котове трансферы были круче. Что значит «даже»? При, при Котове всегда были классные трансферы. Я не знаю, откуда взялось то, что при Котове у нас столько все плохо было, но при Котове были классные трансферы, и еще много классных трансферов не состоялось. Другое дело, что при Котове еще очень много и налево уходило от этих трансферов. Но сами трансферы, ну вот, за исключением Хенти, в которого не попали, хотя, опять же, Хенти не является каким-то супер слабым футболистом, нормальный футболист, просто, просто не попали в плане того, что не закрепился в локомотиве, в локомотиве очередные пошли дурацкие времена, но как бы сейчас, если бы купили футболиста, не знаю, ну, того же Хенти на миллиона за два, за три, сколько он реально стоит, против бы никто не был. Человек с хорошей статистикой, из нормального чемпионата, из нормальной команды. Ну, относительно слабый, зато молодой. Слабый чемпионат, зато молодой футболист. Никаких проблем нету, надо таких покупать, кто-нибудь из них выстрелит, кто-то нет. Так и работают, собственно, клубы. Но вот 5 миллионов, это, конечно, лишку дал немножко котов. Ну, я думаю, что там осело нужное количество денег по нужным карманам. Вот, а так, Кайседон, Дое, Ньесе... Печинович, Фернандеш Там очень много было классных футболистов Даже Шкулечич за 2 миллиона Купить сербского 21-летнего футболиста Лучшего бомбардира чемпионата Сербии Я думаю, сейчас бы никто против не был Ну, может быть, кто-то против Поднимите руки Но я думаю, что вот вы говорите о том, что Йовича надо забирать из Реала Нормальные варианты были Другие гости будут или малых? Не очень интересно его слушать. Другие гости тоже планируются, но основной будет малых. Вам не интересно, а мне интересно. Кто вообще знает, у нас трансферами это занимается такое ощущение, что один лосюк до кик всех ненужных игроков подбирает. Я думаю, что никто у нас трансфером не занимается. Я думаю, что у нас в селекционный отдел, состоящий из лосюка, просто предложения от агентов приходят, и мы их рассматриваем. У Кусейра у нас получалось, не понимаю, за что его уволили. Кусера уволили, потому что появилась возможность взять Билича. Билич на тот момент казался супер тренером, который для Локомотива прям то, что нужно. Оказалось, что нет. Глушаков и Мирзов просто чуть-чуть дали уровня, тогда Волча беда будет. Будешь ли доволен одним очком в Лиге Чемпионов? Нет, одним очком в Лиге Чемпионов я не буду доволен. Я надеюсь на 4 очка. Вот реально, если говорить, я надеюсь на 4 очка в Лиге Чемпионов. В, ну, то есть, как я себе это представляю, это победа и ничья над Зальцбургом. А теоретически это может быть, не знаю, ничья с Зальцбургом и победа над Баварией в последнем туре, когда Баварии ничего не надо. Ну, тоже может быть. Вы заметили, как похорошили Химки при Денисе Борисовиче? Комментаторы чуть язык не проглотили во втором тайме, когда он вышел. Видел историю Отставнова в Красаве? Нет, не видел Красаву, давно уже не смотрел. Отставнова, Дмитрий Отставнов, это Динамовец. А что у него за история? А, тоже наш. В свое время, я так понимаю, в 2008 уходил вместе со всеми перебежчиками. Работает курьером в компании «Яндекс Еда. Играет за любительскую команду США номер 75 в первенстве третьего дивизиона, дивизион А. Так себе играет, кстати. Ну, работает работает. У нас же как бы есть такое в России э, поверье, что если ты стал футболистом, то тебе сразу платят 500 тысяч рублей ежемесячно, и это самый минимум, который ты получаешь. Но на самом деле есть огромное количество футболистов, которые просто где-то работают. Просто им не повезло. Каждый год тысячи футболистов выпускаются из различных футбольных академий, в том числе академии высокого уровня, и не находят в себе футбольного клуба. И поэтому, поэтому футболисты получают очень много, потому что конкуренция тысячи человек на место, а этих самых мест в год нужно там человек 10, наверное. Ну, Но это нормально. И вот Есть э, пример, в Зеленограде играет Сергей Кутузов, человек, который в сезон забивает по 50 мечей. Ну вот, ЛФК Московский, это уровень по ФЛК. Ну вот, это реально уровень по ФЛК. Э -э, Зеленоград, если будет играть с какой-нибудь командой Аля Казанка, он не проиграет, скорее всего. И он в этой команде забивает стабильно, вот уже третий сезон, 50 плюс мечей. Но он параллельно с этим работает и... Играет И ничего, живет как-то. Отставнов в 75-й толком и не забивает. Как и Илья Рубцов, если помните, такого воспитанника Спартака и молодежки Локомотива, играя сейчас в Сахалинце, ну, что-то забивает. Но не сказать, что какой-то гений футбольный на этом уровне. А вот ты про лужники говоришь, а как же свое поле, знание каждой кочки. Выходит, что вроде дома играем, но как на выезде. Я в прошлом году сказал, что вот настояли на домашнем стадионе локомотив, чтобы играли на родных кочках. Так если локомотив возьмет хоть одно очко, то я заткнусь, что да, действительно, домашняя поляна помогает. Домашние болельщики, домашние кочки, домашние раздевалки, все это помогает, если бы локомотив взял хотя бы одно очко. Локомотив взял 0 очков Поэтому давайте забудем Про все это домашнее поле помогает Нам домашнее поле помогло взять 0 очков Поэтому давайте мы поедем в Лужники И там на незнакомых кочках Будем играть в футбол А не надеяться на непонятно что какие э, Что белая форма нам поможет Белые сетки нам помогут Знакомые кочки и все такое Сегодня даже умудрились ошибку в пропущенном голе приписать Гильерме. Ну, есть просто люди в локомотиве, на которых нужно свешивать, списывать всех собак. Если пропустили гол, то это Гильерме. Если... Рифат не чемпион. Неважно, обладатель кубка. Если... Вот, если вышел Рифат, ну, значит, Рифат все сломал. Вот без Рифата было хорошо, а с Рифатом сразу стало отвратительно. Ну, просто вот люди с негативным контекстом. Как тот же Федор Смолов, да, он может играть хорошо, может играть плохо, но за счет своего реноме всегда будет казаться, что он играет плохо. Мне кажется, Жему обсуждают по делу. Сегодня не стоило, но он же реально не ускоряется. Сравни его бег с Рыбусем, например. Другое дело, что критика перерастает в хейт, увы куда должен был бежать Жемалединов с позиции центрального полузащитника, куда он, собственно говоря, вышел. То есть он все мячи, да, мы, кстати, не смотрели э, на статистику футболистов. Просто ну, выпустите Жемаледдинова на позицию левого защитника, и тогда он будет бегать вперед-назад, у него вся бровка впереди, и бегай, куда не хочу. А если ты выходишь, и ты где-то в середине поля тебе подсовывают мяч, и перед тобой три защитника, вот тебе куда бежать, тебе куда ускоряться? Что вы хотите от него, что он должен делать? Захватись, пожалуйста. Спасибо. Вот вам карта касания мяча Жемалединовым. Вот в какой из этих точек жемалединов должен был брать мяч и ускоряться? Вы чего от него хотите? Вот, серьезно. Пару отборов сделал, пару передач сделал. Ну, не гениально вышел. Но с чего вы вообще взяли, что Жамалединов должен играть гениально? Жамалединов таскает рояль, делает это весьма-весьма неплохо. К тому моменту, как вышел Жемалединов, Локомотив уже не играл в футбол. Вот это главная проблема, не в том, что Жемалединов вышел и что-то там где-то кому-то что-то испортил. Жема ушел в Рубин и фанаты охладели к нему, а вот Миранчука всегда любили и поддерживали, даже когда он хотел уйти, скандировали его имя, даже когда сам клуб вел против него информационную войну. Я помню, что в те месяцы, когда Миранчук едва не ушел в рубин, на всех гостевых, что ФКЛМ что Локомотив Инфо, что в прессе, все просто повально говорили о том, какой Миранчук дно, и пускай он валит, если хочет, что у него статистика, что он уже там 6 лет в команде играет, он там до сих пор 10 голов не забил, да пускай валит вообще. И только вот просто считанные единицы говорили, так, стоп, вот, стоп. Мирончук вообще-то охрененный, что он, конечно, не забивает и у него не так много голевых передач, но он охрененный в плане того, как он принимает мячи, как он влияет на игру команды, сколько он передач делает и сколько всего полезного происходит благодаря Алексею, но в основном это был просто дичайший хейт в этот момент. И как раз пошло с того момента поверье о том, что «Да, Антон уже давно перерос этого Алексея, да пошел он вообще, Антон наше все, а Алексей на самом деле просто перепиаренный выскочка». Вот. Но это было абсолютно доминантное мнение об игре Алексея Мирончука в 2017 году, в 2016-2017 году. Конечно, по-хорошему, с Уфои и с ротором надо 6 очков брать. Ну, с такими Уфои и ротором, конечно, нужно брать 6 очков. Но <смех> не думаю, что это будет просто этому локомотиву. При этом, показалось, что Макеев, Куликов и ЦСКА смотрелись лучше, чем крыховик Куликов <смех> сегодня. Потому что с ЦСК они должны были защищаться на линии штрафной, а с Химками они должны были созидать. Вот, поэтому... Если бы Химки на нас насели и мы бы радовались тому, что Макеев с Куликовым очень здорово обороняются от Химок, тогда да, тогда я думаю, что и сегодня было бы неплохо. Но от матча с Химок мы просто хотим больше, чем от матча с ЦСКА. Почему такая странная логика? Есть лимит, есть Райкович, Лукаш, Лалединов, Эдер. Уберут лимит, начнем брать топов не знаю, почему такая странная логика, я не понимаю, почему в лимите 8, когда у тебя можно взять всего 8 иностранцев, ты берешь защитника из серии С, вот здесь я не очень понимаю, а в остальном будут ли брать топов, я думаю, зависит не от лимита, а от того, кто у тебя договаривается по топам, кто у тебя их ищет, кто прорабатывает варианты, кто распоряжается деньгами, вот это все. Что с Крыховиком? Не подходит схема, это продолжение оборванной фразы про опорную зону. Не знаю, я думаю, что Крыховик находится в некой затяжной яме кризисе идей, кризисе непонимания того, что он должен делать на этой позиции, и, соответственно, из-за этого очень серьезно проседает эффективность его действий. Ну, Но... да, как бы, и опять же, надо понимать, что невозможно всегда находиться в хорошей форме, в каких-то Лучших своих кондициях, чтобы всегда все твои удары залетали, и всегда у тебя все было хорошо. Некоторые матчи должен будешь играть на среднем уровне, некоторые на плохих, на плохом. Как думаешь, почему стал в игре Крыховик? Много уже обсуждаем Крыховика. Нельзя не отметить, как сдал Крыховик. С победой всем. Тим, как думаешь, что с Гилли? Мне одному кажется, что он очень нервно действует в воротах. Как считаешь, что можем одолеть Зальцбург? Все одно и то же, одно и то же. Динамо 2 Краснодар. Привет, Тим, только что присоединился к стриму. Не кажется ли тебе, что после травмы Чарли наша оборона сегодня превратилась в проходной двор? В проходной двор не превратилась, но стало гораздо менее э -э слаженно действовать. Понятно, что Черлук это очень важное звено именно в плане строгости построений. В чем-то смысл был менять Палыч, если игра не изменилась, и никто ее менять не собирается. Надо спросить Василия Александровича Кикнадзе, и при этом ни секунды ему не верить. Не знаю, не знаю. Я, как бы, тогда было понятно, что смысла нет. Сейчас понятно, что смысла нет. Ну вот, вот, какой-то сакральный в этом смысл был. Зачем-то Кикнадзе нужно было остаться главным доминирующим человеком в локомотиве. Каким бы ни было наше руководство, что при Смородской, что сейчас, всегда можно посмотреть на «Динамо» и понять, что у нас не все так плохо. Ну, у меня есть хороший знакомый, который работает в структуре «Динамо», и вот он мне тоже говорит, когда я ему пожаловался на то, что у нас в очередной раз какой-то бардак, он говорит, «Артем, все нормально, привыкай, мы так уже всю жизнь живем. Вот мне там 35 лет, и вот все 35 лет я болею за «Динамо», и все 35 лет одно и то же. А у вас всего-то, всего-то пришел Кикнадзе. А до этого чемпионами были. Да и по сравнению с нами, у вас так все хорошо. У вас так все отлично. Я такой, ну да. Ну да, кому я рассказываю о том, что руководство плохое, когда у вас вообще непонятно, что творится, и вообще непонятно, кто руководитель клуба. Если вернем до Йен-Яса, будет норм. Если мы 2007 вернем, вот это будет вообще шик. И доллар желательно такой, как в 2007 был. Как ты считаешь, сможем Зальцбург обыграть? У вас все вопросы о том, сможем ли мы Зальцбург обыграть. Вам лень подождать 21 октября и посмотреть, сможем ли мы обыграть Зальцбург. Зачем вам это надо знать вот сейчас, 4-го? Причем именно в моем предсказательном исполнении, как будто я в ванга какой-то. Если наша сборная выйдет в высшую стадию Лиги Наций и будет играть с топовыми сборными, будешь смотреть? Я буду смотреть на сборную, если там будут играть игроки Локомотива. Единственная моя, моя мотивация смотреть на сборную какую-либо. Я как сам футбол сборных, меня не интересует вообще ни секунды. Но на игроков Локомотива я буду смотреть. Вот бы наскинули в другую группу к Лёше, Аяксу и Ливеру. Чуть не повезло. Да, я хотел, чтобы нам попалась группа Лёша, Аякс и Ливерпуль. Это тоже, да, супер соперник Ливерпуль, аналог Баварии. Это Аякс, с которым можно бороться, аналог Рэдбулл Зальцбурга. Даже, скорее всего, полегче, чем Рэдбулл Зальцбург. И Лёша, с которым просто очень хотелось встретиться. Шансов, наверное, поменьше даже, чем с Атлетика, но при этом прям очень хотелось встретиться с талантой. Не повезло. Флоран Мулуда, ты нехороший человек, вытащил не тот шарик. А представляешь, мы разнесем Зальцбург, европейцы будут присматриваться не к талантам РБ, а к нашим и разберут нашу молодежь. Наша молодежь это кого? Федора Смолова, Эдера, Зелуиша, Кузяева? Рыбчинский не выходит даже на Химки. Какой Red Bull Зальцбург? Вот, извините. В Беларуси как-то насрали на все коронавирусные правила, ничего не отменяли и в первый раз за многие годы ни один клуб не вышел в групповой этап Еврокубков. Сочувствую. Чтобы к нашей молодежи присматривались за рубежом, нужно, чтобы эта молодежь играла. Без кучи травм или нереального прогресса такого не случится. Угловые неплохо подавали. Не обольщайтесь. Это химки и угловые. Что они на них творят, это просто такое ощущение, что угловые для них это просто повод посмотреть футбол. Кухарчук, который стоял на дальней штанге, из-за которого не было офсайда, который просто... Ух ты, ничего себе. Это... Тихий, по-моему, который раз за разом с Мурилой играл и ни разу его просто в воздухе не переиграл, потому что Мурилл показывает вправо, Тихий убегает вправо, Мурилл идет влево, а Тихий все, остался вправо и бежать и разбираться уже не хочет. Что там? Да, да Нилкин тоже вообще непонятно, чем занимался. Не, я серьезно думаю, что, ну, во-первых, Черепченко должен это поправить, а во-вторых, я думаю, что Черепченко очень сильно их нагрузил перед этим матчем и ну, над физикой очень сильно поработал, потому что иначе вот эта вот потеря концентрации постоянная, она очень характерна для матчей на сборах. Вот как раз на матчах, когда вот играешь под нагрузками, очень часто можно наблюдать, как вроде нормальные футболисты делают какую-то дичь просто, ну потому что мозг затуманен, под нагрузками играешь и вот такое ощущение, что они играли под нагрузками. Фалькао нам не поедет, динамики 2-0 выигрывают против Баварии, шанс есть только у Аталанты с Алешкой в финале. Холланд и Дегор, Берги, Норвегия, Новая Бельгия. Это постоянно так случается. Тоже вот постоянно читаю, знаете, какие-нибудь статьи на спорте, что «Вот, Бельгия внедрила новую систему, и она дала им сразу Брюйне, Азаров, Лукаку и всех остальных». И ты такой читаешь и думаешь «Так». Если эта система способна давать вот таких вот футболистов регулярно, футболистов прям уровня золотого мяча, условно говоря, то почему это поколение так и осталось единственным? Где следующие Дебрюйны? Прошло уже много лет с момента появления Брюйна, Где следующий? Где следующий Азар? Где следующий Лукаку? Нет никого. Ну, то есть там есть какие-то, но э, даже не близко Де Дебрюйны. Просто постоянно раз там в поколение одна или другая страна дает очень крутых футболистов, и они становятся топ-звездами. И при этом, ну, я так понял, что система подготовки на самом деле особенно-то и не роляет. Помните вот это немецкое, да, супер... Э, супер немецкая как там... Э, ну систему подготовки тоже очень сильно ее расписывали и очень хотели ее в России применить, но много вы сейчас молодых немецких футболистов назовете, герои Баварии, герои Боруссии, это американцы, канадцы, поляки, австрийцы, ну есть конечно, но это не, не будущие чемпионы мира, гегемоны как сборная Германии, Мюллера, э... ну и всех остальных там Нойера нет, просто вот в свое время в Германии вдруг неожиданно появилась Поросль. Потом, вдруг неожиданно появилась Поросль в Бельгии. Сейчас в Норвегии просто сумасшедшие ребята растут. Они, ну, это, я не знаю, и Холланд, и Эдегор, и Хауге, и. Те, кто сейчас в бода Глимте все остальные играют. И еще много-много, да, этот, который в Лейпцик ушел, которого мы хотели. Сорлот, ну. Просто крутые, просто монстры. Но, не знаю, пройдет 5 лет, и все, Норвегия сдуется. Потому что они так и останутся, вот это вот поколение, и вслед за ними никого больше. Хаверц. Ну, про Хаверц у меня пока еще большие сомнения. Всем фанатам локомотива большой привет. Привет-привет. Надо было лесового забирать. Можно было, можно было. Лесовой. Ну, в лимите 8 плюс 17 нужно просто собирать качественных молодых россиян, и у тебя всегда будет толковое преимущество над всеми. Хвичу обратно звать нужно. Надеюсь, наше закроет гештальт за тот позорный домашний матч с рапидом. Отомстить Зальцбургу за рапид. Интересная идея. Я буду не против. Надо, чтобы Ласьков накачал их. Тим, ты говоришь, что Рыбчинский это тот же Хвича. Я не говорю, что Рыбчинский это тот же Хвич. Я говорю, что Рыбчинский по своему уровню вполне себе может быть таким же, как и Хвича, если вы будете на него постоянно играть. Переход Кузяева не даст конфликт с Зенитом, который теперь пытается увести Антона, например. И вообще, возможно, переходы Кузяева за это магия исключительно ЛЧ. И при первой возможности они уйдут. Ну, я, я не верю в Кузяева. Вот. По-прежнему не могу, никак не верю. Может быть, конечно, пока я стримлю, уже какие-то официальные новости появились. Но меня не складывается этот пазл. Вот по всему, что я видел, что... Локомотив Кикнадзе ни в коем случае никогда не идет против Зенита, да, и тут Зенит пишет, дает новость, вот прям вот жесткий посыл от Медведева, что мы хотим подписать Кузяева, я, я не представляю, как э, Кикнадзе просто пойдет против Зенита, никогда такого за время работы Кикнадзе не было, чтобы он шел против Зенита, везде поддакиваем, везде там, надо за еще заплатить, конечно, конечно, сделаем, как скажете, и... Да. Yeah. <laughs> вот. Ну, а Luis, да, конечно, под Лигу Чемпионов. Все-таки хоть какая-то польза от Лиги Чемпионов есть. Я, кстати, так и не понял, почему не дать возможность проявить от Джорджичу. Он за нас до травмы то игры 3 4 сыграл, и то по заменам в арсенале-то очень неплохо был выпустить с теми же химками-роторами. Ну, вот... Вот сегодня был матч, на который можно было бы, например, раз Федор Смолов у нас травмирован, Лисакович и Эдер поиграли, наелись и выпустить хотя бы минут на 10 Луку Джорджевича. Но где же был тот Джорджевич? Почему же он не вышел? Обещали, что в начале сентября-то он уже будет готов. Он, кстати, вообще на замене-то был. Да, был на замене, но ни джордживича ни Комано, ничего не было. Тим, ты говоришь, что Хвич это как рыбщинки, которому дали игровое время, и он ничуть не хуже. Ну вот мы дали, вот отдали мы сейчас Миронова в аренду, и что-то он не особо там блистает. Разные ситуации. Ну, Миронов, какая вообще связь? Миронов это человек, который даже в казанке ничего не показывал последние два года. Миронов не был даже близок к основе «Локомотива», и мы об этом тоже очень много говорили. У него был классный матч против «Зенита» на кубке матч-премьер, но это было два года назад, ну вот уже практически. Год и 9 месяцев назад. С тех пор Миронов играл или плохо, или очень плохо. Рыбчинский играет хорошо не на уровне «Казанки», и Рыбчинский играет хорошо на уровне «Локомотива» против очень сильных команд, да, против «Рубина». Он разваливает Рубин. Против э, Спартака он хорошо играл. Нет. Против кого? Против кого он выходил? Надо сейчас посмотреть. Ну, короче, любой матч Рубчинского можно взять. И он в нем играл хорошо на уровне российской премьер-лиги. Ну, естественно, это абсолютно другое. Мои коты снимались на календарь. Мои коты вот они. Вот, вот он мой кот. Никуда он не снимался. Зато шерсть летит от него, господи. Ты чё столько шерсти-то отдаешь? Куда нам столько шерсти? Следишь как-то за нашими арендными ребятами? Ну, раз в недельку примерно прохожусь, смотрю, какие успехи у Сулейманова, Миронова, Дорофеева. Но, ну, не, не так, чтобы пристально. Я, в принципе, не верю, что... Ни... Хоть кто-нибудь из них в Локомотив вернется и что-то будет показывать. Ты говорил, что в России тренерам помогает наш менталитет. Почему тогда у Слуцкого не очень получается в Рубине с ограниченным ресурсом? Во-первых, мне кажется, что у Слуцкого в Рубине вполне нормально получается. Да, 15 очков после 10 матчей столько же, сколько у Краснодара. Но извините, какие возможности у Рубина, какие возможности у Краснодара? А во-вторых, соперники у Слуцкого точно такие же российские тренеры, у которых точно так же получается в России. У нас иностранных тренеров в России сколько? Николич Тодеско. Деска. Все. Вот и думайте. кем ты работаешь, это с футболом связано или другая деятельность? Я работаю в Московской Федерации Футбола, это как можно понять из названия, Гончаренко, да, тот еще. Это связано с футболом, единственное, всегда, когда меня спрашивают, кем я работаю, мне сложно описать это одной фразой, очень большая сфера деятельности. В основном, конечно, Пишу о футболе на... То есть основная моя деятельность — это освещение московского футбола на ресурсах Московской Федерации футбола. Но это очень, очень расплывчато и вместе с тем еще огромное количество работы, которую так или иначе приходится делать, просто потому что это довольно небольшая общественная организация. На ЛЧ будешь пытаться выцепить билетик? Нет. Пока коронавирус в России будет... На уровне больше тысячи человек я в места массового скомпления людей ходить не собираюсь, извините. Господи, это же кошмар какой-то. Совершенно очевидно, что Лёша будет играть слева. Там Гаспирини говорит, вместо Ильича а не в центре. Там прекрасный Гомес. Но ведь это же снижает его потенциал. Ты сам это здесь говорил, когда его Лока на фланг ставили. Во-первых, это Лока и... Лока Семена, в котором нужно импровизировать, и тогда, конечно, тебе нужно лучше, тебе лучше импровизировать с позиции центрального полузащитника, а то Аталанта Гасперини, где тебе нужно с позиции правого или левого полузащитника делать вполне себе конкретные вещи. И там Леша их может делать, просто потому что его техническое значение позволяет этим делать. Тебе не нужно много придумывать. Тебе нужно видеть поле, Леша умеет, и исполнять, Леша умеет. В этом плане я, честно говоря, думаю, что можно более-менее любого футболиста в Аталанту встраивать. Ну, с, с большим или меньшим успехом, но не то, чтобы футболисты, которые сейчас есть в Аталанте, если они сейчас попадут в условный Ювентус, они будут разрывать. Нет, не будут. Даже тот же там Папу Гомес вряд ли в Ювентусе будет какой-то значимой фигурой. Но он здорово выполняет те функции, те роли, которые на него навешаны. Он здорово видит поле, он здорово исполняет. Тот же Ильичич, да, он здорово открывается, здорово понимает, куда нужно бежать, где, где нужно получать мяч и куда его нужно дальше двигать. Знаешь, где можно посмотреть подробные обзоры о таланты? Понятия не имею. Пока, пока Леша не играет в таланте мне, честно говоря, особо это не интересно. Я буду смотреть полные матчи. А таланты по возможности, но если не будет возможности, мне будет хватать голов. Отсутствие ротации и замены на последних минутах это забытые конспекты палоччи или все же объективная необходимость? Я думаю, что это просто тренерский стиль Николича. Кто из наших ребят, молодых, не молодых, может выстрелить в Лиге Чемпионов и удивить, или такое априори невозможно, потому что никто не выделяется в российской премьер-лиге. Я думаю, что Макеев может вполне себе обратить на себя внимание скаутов. Да? Его, ну, Он довольно молодой, 99-й год рождения, 21 год. Если он И при этом у него с психикой все в порядке, он не потеряется, играя против Атлетика, не потеряется, играя против Баварии. Если он сыграет на своем хорошем уровне, на позиции опорника, то обратит на себя внимание. Другое дело, что, возможно, он и... Не захочет никуда уезжать. Медведев ушел в Рубин. Это правильное решение? Для Медведева определенно правильно. Для Рубина я пока не уверен. Мне кажется, что они себе третьего вратаря купили. Приобрели и подписали на достаточно высокую зарплату. Отпустить Коченкова на следующий сезон и забрать бы Лантратова. Ну а зачем? Я не уверен. Это та же история Медведева будет, при котором у тебя вратарь, который зачем-то сидит на банке. Вратарей, ну, тебе нужно в запас подписывать опытного вратаря, который уже поиграл, который уже готов сидеть на банке, получать зарплату, и, если надо, выйдет и не испортит. Либо ты сразу покупаешь вратаря в основу, да, человека, который вот здесь сейчас у тебя гильерами уходит, и ты покупаешь вместо него вратаря. В этом случае, да, я думаю, что Лантратов будет нормальным вариантом. Но я не думаю, что Гильерман в следующем году куда-то уйдет из ворот. Оставить Игнатьева в полузащите, купить хорошего левого защитника или вернуть Игнатьева в защиту и наигрывать полузащитников, которые есть? Хороший левый защитник нам нужен вне зависимости от того, возвращаемый Игнатьева в оборону или нет. А затем и правый защитник потому что, ну, потому что надо. Ну, хотя, если мы не собираемся играть больше в Еврокубках, то можно и с Живоглядовым Игнатьевым обойтись. Я думаю, что Игнатьев, как Жарков, год годочков до 36-37 доиграет. 5 тысяч поставил на, на локомотив, в итоге выиграл 8 тысяч. КФ 1.6 был на победу. Поздравляю. Но я категорически всех от отговариваю от лудомании и от делания ставок. По крайней мере, если это не та сумма, которую вы готовы просто выкинуть на свое развлечение. То есть я, если, когда я ставил, это было достаточно давно, то это были просто суммы, которые я прекрасно понимал, что, ну, готов на свое развлечение потратить. Там 100 рублей, 200 рублей поставить, но после этого мне становится интереснее смотреть какой-то матч, который бы без этого меня интерес особого не вызывал. 5 тысяч мне выглядит, выглядит довольно крупной для меня суммой, я бы 5000 никогда в жизни не поставил на что-либо. Тем в чем проблема Магомеда Шапи Сулеймана, ведь очень хорошо играл, выделялся, а сейчас как подменили? А... <кх> не знаю, как ответить. Я думаю, что он выделялся, пока никто не знал, кто такой Магомед Шапи Сулейманов. Плюс очень сильно, очень много говорили о том, что Так это же ему всего 18-19 лет А на самом деле ему там 22-23 И он ну, для 22-23 летнего футболиста Он просто неплохо играл в футбол А сейчас ему 24 И все знают, как он играет А у него не то, чтобы сильно прет Ну вот так и пошло Лига конференций, теперь наш вечный турнир, даже Лига Европы первое место, теперь для нас мечта. Кстати, там можно даже за победу побороться, и будет у нас первый Еврокубок. Я на самом деле, вот вы смеетесь, а я бы очень хотел, чтобы Локомотив поиграл в Лиге Конференции, потому что я представляю, какие там будут выезда, и все такое прям вкусное, это вся центральная Европа, которую мне бы очень хотелось объездить и посмотреть. И вот этот вот футбол маленьких городских стадиончиков, а-ля Аламоутс, Честно говоря, для меня гораздо более интересен, гораздо более привлекателен, чем попасть на Camp Nou, на Стад de France, на все вот это вот на Ванде Метрополитано, на Ултрафорде. Нет, мне вот, вот, вот такие вот небольшие городские стадиончики это так мило, так прикольно. Ну, вы знаете, я футбольный андеграунд обожаю. Я и. Больше матчей молодежки, смотрю, чем взрослого футбола. Сегодня говорили, что Глушаков подтверждал интерес от локомотива. Если бы он пришел к нам, нормальный его переход воспринял бы. Нет. Нам нафиг не нужен Глушаков. Вообще просто. Продолжается плащ похвичен, но мы сейчас справляемся. Без него вроде, а у него наконец-то стадия эффектно, но неэффективно, перешло на эффективно, но не для Рубина, а для него самого. То есть это сейчас не тачер команды, каким был Леша. Для нас был Леша, а чисто показать лицом товар. Рубину он особо не помогает. И это тоже правда, это тоже правда. Хвича, конечно, сейчас очень круто играет, но для Рубина эта крутость, она выливается очень часто в потере очков на ровном месте. Google говорит, что Шапи 20 лет. Ну да, ну да. Три очка до первого места, так мы не теряем же их. Ну, типа мы в трех последних матчах набрали 9, а до этого потеряли в матчах с э, Зенитом, Уралом, Ахматом, Спартаком. Верно? Я по-моему, в пяти матчах подряд потеряли. Ну, не суть важно. И то, там было только два поражения и три, три ничьих. Ну, это нормально, не, не страшно. У нас чемпионат такой, что все теряют. Все теряют очки. Никто не показывает какую-то космическую запредельную игру. В Динамо будут рулить два друга Клопа, как пишут. Точнее, один уже рулит, а второй на подходе. Ну, допустим. Но пока все это все равно не кажется какой-то адекватной стратегической моделью. Краснодару с Ростовом еще плюс 3 упало за Ротор. Ну, я думаю, что Ротор бы они обыграли, но Ростов, например, Ротор, может быть, уже и не обыграл бы. Но вообще да, вообще да. Тим с этого сезона у нас меньше гарантированных попаданий в Лигу Чемпионов и Лигу Европы. Русские клубы в квалификациях играют чаще всего так себе. Следующие евросезоны русских клубов будет значительно меньше. Думаю, да. Но с другой стороны, это все время такая вот э, попытка найти баланс, уравновесить. То есть у тебя в какой-то сезон больше клубов, но зато попадают клубы а-ля Динамо, а Тульский Арсенал, которые не готовы играть на уровне Еврокубков. В следующий сезон у тебя меньше клубов, но зато это все клубы уровня Зенита, ЦСКА, Локомотива, Краснодара, которые готовы играть в Еврокубка, готовы определенное количество очков набирать. Да, то, то есть я уверен, что Локомотив, выступающий в Лиге Европы, очки свои бы 100% набирал. В Лиге Чемпионов, конечно, сложнее, но мы говорим о том, что места станет меньше, соответственно, мы попадаем в Лигу Европы, очков набираем больше, соответственно, какие-то команды вновь, да, там, вот, Португалия, мы видим, не справляется с э, вот этим вот бременем шестого места, которое они заняли вместо нас. Вот у них уже куча команд просто повылетала. Ну, это, для того это все и сделано. Будем постоянно меняться, может быть, и нас, и португальцев кто-то обгонит снизу, не знаю, Украина какая-нибудь, Голландия. Это тоже, это тоже оно. Марка Баша еще был, но если мы говорим про Котова, то Марку Башу покупал еще Наумов и э, этот методы омерзительные Липатов. Личная покупка Липатова, как из Спахич. В идеальном лока как должна проходить селекция и трансфер? Должен быть спортивный директор, который со всеми в контакте по всему миру знает, как в два звонка добраться до любого клуба мира. Есть селекционный отдел, который отслеживает всех футболистов на всех позициях и смотрит, кто яркий, где выстреливает. И когда тренер дает список позиций, на которые нужны усиления, и спортивный директор тоже уверен, что на эти же позиции нужны усиления, то они просто берут и выбирают из этих ярко выстреливших футболистов, игроков, которые помогут локомотиву. Едут, просматривают вживую, общаются, понимают, что ментально тоже подходит клубу, готов переехать в клуб, в Москву и покупают. Все довольно просто. Шкули и Хенти совсем дно? Два ляма? Дно, ну ладно, Драман или фининю но Хенти не футболист. Нет, не согласен. Вы очень... Узко и ограниченно смотрите на футбол. И Шкулетич для нашего клуба был очень хорош, очень эффективен. Его совсем не так использовали, как надо было. По сути, ну, вот сейчас Деспотович, например, играет. Отличный футболист на уровне российской премьер-лиги. Один из топовых нападающих. Шкулечич ничем вообще не хуже, чем Деспотович. Хенти тоже бы уверен, что многим клубам российской премьер-лиги вполне себе подошел. Мы бы смотрели на это и думали бы, вот бы нам бы такого. А у нас, когда он играл, играл не на своей позиции, абсолютно в разболтанном клубе, который сам не понимал, во что играет, и поэтому, поэтому не закрепился. Очень много фоллоу, спасибо большое тем, кто подписывается. Уж не знаю, каким образом вы все это находите и зачем подписываетесь, но спасибо вам большое. «Динамо» 2-0 Краснодара выиграла, бред какой-то. «Динамо» хороший состав. К этому составу хороший тренер, и они будут эти победы выдавать регулярно и будут находиться очень высоко в турнирной таблице. У них состав сейчас действительно один из сильнейших в лиге. Астон Вилла 4-1 у Ливерпуля. Вот это уже более неожиданно. Не знаешь, подписали ли Кузяева или Зелуиши? Не знаю. Заговорили про отставного. Вспомнил нашу восходящую звезду Старкова, кто в курсе, как его карьера сложилась. Но он где-то играл по пердям, играл, играл, играл и на этом закончил. Истории убойной, посмотри, платили ему неплохо, просто все просрал. А еще шанс в Португалии сам похоронил. Ну... Таких историй тоже. Вагоны, маленькая тележка. Кто из молодых игроков флока, многообещающих больше, не оправдал твои ожидания или расстроил? Ой, да, много таких было. Не знаю. Прям так, чтобы расстроил, расстроил. Да, наверное, нет таких. Ну, все в одинаковой мере, да, те, кто, у кого не получается. Наверное, история Саши Ломакина самая трагическая, самая бьющая ножом по сердцу, потому что вот от этого парня ожидаешь, ожидал, ожидаю, ожидал прям того, что он будет звездой на уровне российской лиги, но сам тоже все прострал, все было в его руках, в его ногах. И в российской премьер-лиге его заигрывали, и все, можно было повернуть как надо, но все пошло не так. Это грустно, это очень грустная история. Помню, все Менченкова нахваливали, а в итоге он даже в каком-то пердиве не смог забивать. Но в Пердиве он, кстати, не так плохо играл. Но Менченков, нет, я я не очень верил в футболиста Менченкова. Ему все было дано, да, у него очень классные были физические данные, но его характер... с таким характером не играет в футбол. Ты должен быть вечно голодным до побед, ты должен быть зол на все вокруг, ты должен постоянно выгрызать... И это было вообще не про Дмитченкова. Он, он хотел, чтобы все ему на блюдочки приносилось, приходилось. И в этом плане, конечно, футбол такого не прощает. Можешь поспособствовать Данону СВ? Думаю, что нет. Думаю, что он тщательно скрывает свою личность. Рифат не забил гол, значит сыграл плохо. Все просто же. Я, в принципе, не готов оценивать, хорошо или плохо сыграл футболист, который вышел на замену. Ну, то есть, понятное дело, что некоторые выходят на замену и играют хорошо, да, такое может быть. Но когда ты вышел на замену и после этого говоришь, что ты играешь плохо, выходить на замену это всегда очень сложно. Тем более, вот в такие матчи, в которых у Локомотива перестало все получаться. Я, в общем... Пускай он выйдет со старта, и тогда я буду оценивать Жималидинова, хорошо или плохо сыграл. Для меня в этом матче, как и в предыдущих матчах, Рифат играет никак. То есть он не делает ничего плохого, да, после него не сбивают гол, как, как вот Камано, например, вышел, и из-за него могли нам забить ЦСКА, а у Рифата такого нет. Но он не делает ничего хорошего и впереди, то есть никаких суперопасных моментов не создает. Ну, никак. Окей. Помню, что Юг скандировал Леша и Транчук, и он тогда говорил, что его это удивляет. Допустим. Привет, кто у нас играет сейчас в качественный футбол в РПЛ? Никто, абсолютно. Тим, сложно ли тебе вести стримы? Ну, когда три часа говоришь, 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 а сейчас мы уже три часа болтаем после матча с химками, это сложновато. Тем более, что я уже последние два часа пить хочу, а вы меня все не отпускаете. А вообще нет, вообще стримы это вот как раз тот вариант, тот формат, тот формат... Контента, который я делаю, который я делаю достаточно долго, уже сколько там, года 4, наверное, и он мне не приедается, ровно по одной простой причине. Мне для того, чтобы начать стрим, нужно просто нажать две кнопки: запустить ABS, ну, три кнопки, да, запустить ABS, написать э, какой-то заголовок к стриму и щелкнуть, начать трансляцию». Если бы весь контент, который я делал, был бы делать так же просто, я бы его делал, наверное, каждый день. Ну, иногда сложно найти настроение на то, чтобы общаться про футбол, когда этот футбол скорее раздражает. Локомотив сейчас готов обыгрывать команду уверенной, без валидола или с разницей плюс два гола. Ну, вы смотрели футбол последние два месяца? Много кого Локомотив обыграл без валидола с разницей плюс два гола? Я вспоминаю только Рубин. И то там... Могло все закончиться и не на плюс два гола, если бы э, судья назначил пенальти за снос Игнатьева. Чего тебя в клуб не берут? Все тебя знают, наверняка многие смотрят. Даже Керк и Карлсон тобой предложены и нормально идут. Чего людям еще надо? Ты что, селекционный отдел, почему меня не берут? Не то, чтобы, <coughs> чтобы кому-то эта работа была вообще нужна, я думаю. во-вторых, честно, я думаю, что не так сложно найти Еспера Карлсона и Джерана Керка. Если у тебя есть интернет, у тебя есть Трансфермаркт, то найти Хауги, найти Карлсона, найти Керка, это все делается. Но ну, я показывал, да, на кружке. Ты вот просто берешь, заходишь на Трансфермаркт, top scorers. Age Group, Under 23, Шау, И поехали. Так, 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 Туфекджич, Хаджи, Дивкович, Эрик Рамирас, Даку, Садик, Пацандаку, Курминовский, Дарбу, Бичехчан, Денисман. Вот они у тебя все на твоей ладони. И там в свое время был Карлсон, в свое время был э, Джеран и Керк, и все такие. Я думаю, что все их прекрасно знают. Просто локомотиву это не нужно. Я думаю, что ну, того же Карлсона Краснодар пытался купить, потому что это чистый их рынок. У них не получилось. Потому что это, видимо, не нужно было особенно э, самому Карлсону ехать в Краснодар. Но это все не какая-то там сложная работа, я не, не хочу, да, то есть я вижу, как многие типа на чемпионат коме там статьи выпускают, вот мы нашли каких-то супер крутых форвардов, но на самом деле это, господи, это дело трех кликов мыши и полчаса времени. Я уверен, что все все прекрасно знают в клубе на этот счет. И если они не покупают, никого молодого, перспективного, то это не потому, что они не могут его найти, да, что они не могут залезть в Трансфермаркт или в Вайскаут или в Инстат и найти эту фамилию, а потому что у них есть иные соображения на этот счет. Суфой Уфой улок одна победа в последних шести матчах, я бы не был так уверен в победе. Но это будет снова история про взлом Уфы, и ну получится взломать, хорошо, не получится, значит нулевая ничья. Где Борис Ротенберг? Лечится, видимо. Твой прогноз на Аль классика Зенит Сочи, я думаю, будет 2-1. Антона заберут, не знаю, кто может у нас забрать Антона, другое дело, что у него контракт заканчивается в этом. И есть определенная опасность для Локомотива. Не кажется ли, что пара центральных куликов Макеев в матче с ЦСКА выглядела лучше, чем Макеев Крыховик в матче с Химками? Говорил об этом. Вопрос в том, что с Химками мы владеем мячом, мы должны атаковать, и мы хотим от центральных пол полузащитников Куликова Макеева большего, чем от э Макеева Крыховик. Что мы хотим от Макеева Крыховика большего, чем Куликов Макеев? Ой, спасибо большое. очень коя. Все, Я... мне налили чай. И можем еще часа три простримить. Спасибо большое. Задавайте свои вопросы. И поехали. Кухарчук очень смешно действовал. Прижался к штанге и первым руку стал поднимать, сигнализируя об обсаде. Ну, это, это просто шок. Действие Кухарчука при угловом... То есть, смотрите, мяч летит, перелетает зону, из которой... Может быть нанесен удар, для которого стоит Кухарчук на ближней штанге, да, то есть ставят на ближнюю штангу для того, чтобы, если бы подача пошла на ближнюю, там кто-то подрезал мяч головой в ближнюю, то Кухарчук бы прервал. Подача идет высокая, где-то в центр штрафной. Кухарчук должен сразу понимать, что «Ага, все, я свободен», выбегает и помогает команде обороняться. Мяч пролетел... Кухарчук его, ой, Чурлука его скинул на дальнюю штангу. Лисакович уже его забил, и продавил Идову. А Кухарчук все еще стоит на дальней штанге, смотрит футбол и поднимает руку типа офсайд. Просто вот завис в голове у человека, случился. Но это вот Химки на угловых приводили статистику, что они после стандарта 8 голов уже пропустили. Даже Локомотив забил, хотя мы последний раз с углового черт знает когда забивали. Зачем нам группу со таланты? Я видел их игру сегодня, и там команда просто зверская, нам бы 5 мячей забили. Прогрессировать можно, только играя с сильными командами. Играть со слабыми и прогрессировать невозможно. И это, кстати, к вопросу о лимите. Невозможно футболистам прогрессировать, варясь в собственном котле и играя только с такими же, как ты. Можно прогрессировать, только если ты играешь с соперниками против соперников выше уровнем, да, то есть легионеров каких-то очень высокого уровня, Халков, вицелей, и когда у тебя партнеры тоже высокого уровня, когда ты играешь рядом с э, Майну Фернандешем, когда ты играешь там с, э, с Марио Фернандесом, с Николой Влашичей, ты прогрессируешь с Крыховиком, когда ты рядом играешь. А лимит, ну вот в ФНЛ лимит еще более жесткий. Много там футболистов прогрессирует, там сплошная деградация. Обе высшие ВРП уйдут обратно. Не знаю, я не думаю, что Химки уйдут обратно. Как Чехия? Недвид, Российский, Барыш, Колер, Поборский, Чех. Да, например, так. Когда в России такая поросль вырастет. Не знаю, не знаю. Ждем, ждем. У Рыбчинского нет такого дриблинга. У Рыбчинского зато есть эффективность в его действиях, чего нет у Хвичи, у которого дриблинг ради дриблинга. Деулафео обсуждался. Обсуждался, мне кажется, не особо нужен. Млад, ну, то есть, он нужен как дополнение к неким... То есть, возьмем и Кузяева, и... Э, этого. Господи. Зелуиша. И Деулафео. И найдем, каким образом это все в лимит впихнуть. Окей. Я вообще не против Деулафео. Классный футболист, классный игрок в Лиге Чемпионов поможет. Но... Для того, чтобы впихнуть Деулафео в наш лимит, нужно будет куда-то девать Камоно. Это уже, извините, не так просто. Молодые игроки, если им уходить в аренду, то лучше в слабые или средние команды РФС или в другие лиги по типу Антона. Мне кажется, что гораздо полезнее для... ...футболистов это самостоятельная жизнь в европейских лигах и... Ну, в России, как так или иначе, если ты едешь в какой-нибудь Оренбург, в какой-нибудь Ярославль, в какой-нибудь Нижний Новгород, это все равно тепличные условия, ты все равно в России, те за, за тобой ухаживают, заботятся, помогают тебе, агент всегда у тебя на связи, любые проблемы решит, а переехать в другую страну, это сделать важный шаг в своей собственной жизни, да, это переломить что-то в себе, самостоятельность на начинается. То есть это вот детский шаг из детского футбола во взрослый, но и из детской жизни во взрослую жизнь тоже, тоже нужно делать шаг. Поэтому я за то, чтобы переезжать в чемпионаты Польши, Чехии, Венгрии и там закрепляться уже в иностранной культуре, где тебе никаких поблажек не делают. Мне кажется, это правильно. Заговорил про Гасперини, я подумал, это же итальянский палоч, ему можно доверить нашего ребенка. Я Гасперини кого угодно бы доверил, даже Живоглядова. Тим, сто лет тебя не видел, ты возмужал, удачи тебе. Спасибо большое. Астон Вилла 5-1. Подписать Лантратову на два сезона в аренду, потом в основу. Вот это нормальный вариант. Лантратова там, не знаю, Бориска из Балтики, еще кого-нибудь молодого. Подписываешь, но отправляешь туда, где он будет играть, а не как у нас обычно получается. Подписали, и два года сидит на лавке, а потом оказывается то, что человек, который два года сидит на лавке, немножко разучился играть в футбол. И такое тоже бывает. Гильерми согласится на второго вратаря в старости или уйдет? Я думаю, что уйдет. Ну, Роль второго вратаря это еще и зарплата гораздо меньше. Я думаю, что Гильерр просто это не особо нужно. Я думаю, что он скаутом каким-нибудь пойдет работать, агентом в Бразилию уедет. Как Радолфу какой-нибудь. Новый микро вообще все звуки ловит? Я не знаю, у меня сейчас по шкале... АБСовской. Когда я молчу, все вообще в ноль уходит. Не знаю, что он там, где ловит. А, где Геркус, Роббинер и прочие, которые при каждом удобном случае набрасывают на все брянкания посуды и шуршания пакетами на стрим. Это тоже все фиксится. Вот, где Геркус-Рабинер, не знаю. Судья остановил матч Ювентус-Наполь. Гостей ждали 45 минут, они не приехали, так их не выпустили, да, насколько я знаю. Возвращение возвращении лок на 90%. Будет повторением истории с Рифатом не лучше, но и не хуже. В Португалии три команды осталось в этом году. Ливер 2-6. Астанвилла 6-2, как у Конее. В Англии какая-то дичь. Мью Тотан 1-6. Астанвилла Ливер 5-1. Что может Зайсбург корона возьмет? Технарь загребем. Наполе вон сегодня к Ювентусу, так и не приехал. Ну, насчет короны в Лиге Чемпионов нужно узнавать регламент, что там как. Будут куда-то переносить, будут, возможно, останавливать весь турнир, как-то все это. Ну, понятное дело, что если там 5-6 команд не смогут доехать, то кому такая Лига Чемпионов вообще нужна? Так, и не понял, за что Палыч Шкулеевич задвинул. Тоже не понял. Семин выведет Динамо в Еврокубке, Семина в Динамо не будет. Чего тут обсуждаете три часа? Мы обсуждаем, э -э, сможем ли мы обыграть Зальцбург в борьбе за третье место. В основном это. Рома Концендалов я любил его. У Рома Концендалова все хорошо, насколько я знаю. Он сейчас играет в 8 на 8 в московском и нормальные деньги получает. И Ефимов от сборной до дна очень быстро. Но там две травмы крестов, которые тогда еще не умели хорошо лечить и закончил из-за травм. Но сейчас работает в Академии локомотива тоже все у него неплохо. Хотел бы Черошева, да, да, точно так же, как и Кузяева, точно так же, как и Зиньковского, точно так же, как и не знаю, там, Дениса Макарова. Любые сильные российские футболисты локомотиву нужны. Бурлак и Беляев. У них вообще все хорошо в жизни. Бурлак даже до сборной дорос. Ой, господи, Беляев даже до сборной дорос. Поиграл немножко у Черчесова. По-моему, неплохо для воспитанника, очередного воспитанника Академии Локомотив. Гол Спартаку от Минченкова на всю жизнь запомню. Да, Менченков э, тренером сейчас работает где-то. Курсы проходил. По-моему, в сейчас тренером работает. Чертаново 2. У него тоже прошел курсы, периодически бывает федерации футбола, находят себя в новой жизни. Где FM? FM будет, когда выпустят новую часть, естественно, обязательно будем смотреть, обязательно будем играть, в зависимости от того, как сильно она захватит меня и в зависимости от того, чем я буду заниматься в это время параллельно. Может быть, даже специально отпуск возьму под это дело. Все равно никуда поехать нельзя, так хоть дома в FM-чик погонять. Круглосуточно. Помню, Рефат в начале того сезона был очень хорош. Правда, не весь матч. Видимо, из-за этого его хейтят. Но я думаю, что любой хейт это несоответствие показываемого на поле ожиданиям от футболиста. Но я не очень понимаю, чего люди ожидают от Жамаледдинова, чего он не делает. Ну, на мой взгляд, не играет жемалединов так уж сильно хуже того же там Антона Мирончука или Комано, чтобы хейтить Жималединова за то, что он показывает на поле. Если Герта может, почему бы Лока не попробовать хотя бы напрячь Баварию? Ну не знаю, увидели состав Герты? Это тот же это та же история Байера 04. Герта не очень популярный берлинский клуб, но у них бабла просто невероятное количество. Йон Кордова 12 миллионов, Кшиштов Пьянтик 21,5 миллиона, Матеус Кунья 22 миллиона, Луки Бакиот 19 миллионов, Дилер с 14,5 миллионов. Это все 22-летние футболисты. Аскасибар 23-летний, Арне Майер, Лука Стусарт, кто тут еще. Турнарига, Йордан, Турнарига, Дедрик Боята, Миттельштадт, Платенхарт. они, правда, уже, уже Платтенхарт 28 лет немножко сбавился, но когда-то это был игрок сборной Германии. Ну, это... Очень крутые футболисты, каждый из них сейчас бы Локомотив усилил просто невероятным образом, пока мы думаем купить нам Зе Луиш, или не покупать Зе Луиша, у них есть Луки Бакио, например, у Герты, у них есть Матеус Кунья, у них есть Йон Кордоба, просто, ну вот, почему бы и нет. Даешь кружок юного селекционера под чаек. Нет, я надеюсь, на следующей неделе мы это сделаем, забодяжим как раз перед окончанием трансферного окна. Посмотрим, что как где есть в мире, кто как себя проявляет. Посмотрим на голы и передачи Еспера Карлсона обязательно, на Джексона Мюлеку, который начал играть за Стандарт, и посмотрим на Бундю, который начал играть за Андерлехт. Думаешь, Черепченко сильнее нашего серба? Думаю, что нет. Я думаю, что Черепченко тренер хорошего, но довольно ограниченного уровня, которому нужно команды середняки РПЛ тренировать, и точно не выше. Насчет Никольча я не уверен, может ли он тренировать выше уровнем, но, по крайней мере, я пока еще даю ему определенный на это шанс. Но у Черепченко четко ограниченный потолок есть. И там спустя два года команда в этот потолок упирается и начинает рушиться. Вот у нас есть встреча с болельщиками. Но на Западе, как я понимаю, болельщики и руководство между собой не особо общаются только при конфликтах. Почему так? Я не думаю, что болельщики с руководством на Западе не общаются. Более того, я думаю, что это общение, оно вообще идет постоянно, да, в плане того, что у нас... Болельщики, ну, руководство к болельщикам понятно, как относятся. Кикнадзе это высказал, а все остальные, ну, подразумевают. Кикнадзе просто просто сказал то, что все остальные руководители клубов думают. А в Европе болельщики это то, ради чего клуб живет. И поэтому они всегда абсолютно слушают, мониторят, что эти самые болельщики хотят. Ну, за исключением какой-нибудь Валенсии и Лима, тайского миллиардера, которому плевать на болельщиков. Но это вот как раз история российского характера вот мне кажется ну я точно видел много встреч клуба с болельщиками в голландии где просто все поле это такая большая пикниковая зона там игроки там и тренеры там и руководство все гуляют бегают общаются друг с другом и всем хорошо это вот мне кажется самая крутая вообще история которая только может быть но у нас вряд ли, потому что нам обязательно нужно огородить болельщиков от игроков. Не дай бог, кто-нибудь что-нибудь сделает. Тим, есть в РПЛ те, кого бы ты хотел видеть? ЛЗ и ПЗ. ЛЗ <laughs> и ПЗ. Давайте не будем сейчас реально в кружок селекционера превращаться. Мне кажется, что лесового, из Лесового можно было сделать крутого левого защитника, например. «Твой прогноз по отъезду Барри. На, какой позиции? на такой позиции очень сложно вписаться в чужой отлаженный механизм. Таких трансеров вообще немного». Да нет, почему? Просто это не будет сразу, да, то есть Баринова не сразу поставят в состав. Он там полгодика будет выходить на замену, а потом уже продадут футболиста на место, которого убрали, и впишут уже Баринова в состав». Тем более, что мне кажется, что Баринов такой парень, который будет выгрызать каждую минуту на поле, которую ему только предоставят. А это... этого достаточно на позиции опорника в большей части времени. «Ты сам уехать не хотел бы в другую страну или делать там нечего? Никому мы не нужны» сложный, очень философский вопрос. Мне нравится в России, я люблю эту страну, я люблю Москву в частности, мне очень нравится этот город, и я поездив уже достаточно по многим городам, уверенно считаю, что Москва это один из лучших и самых удобных городов для жизни во всем, вот, в тех, и, и среди тех мест, в которых я бывал. Да, то есть может быть сравниться с ним Мюнхен, с ней Мюнхен, потому что в Мюнхене тоже все очень удобно, очень классно устроено. Но не будем, да, затрагивать ту сторону, что на содержание Москвы тратятся при этом бюджет какой-нибудь провинции, ну, всего, как это, как это называется, ну, провинция, наверное, да, в, в Германии, всей Баварии тратится как на, на одну Москву. Но я думаю о том, чтобы... Периодически думаю, я думаю, что у всех появляются такие мысли о том, чтобы взять куда-нибудь уехать, куда-нибудь переехать. И много интересных историй слышу, слушаю о том, что вот там, хорошо в Испании, хорошо в Словакии, хорошо там, хорошо сям. Интересно было бы это примерить на себя, но такого, чтобы вот... Обязательно всеми силами рваться из России у меня пока, по крайней мере, нету. Через колонки слышала, как колу открывала. Интересно. Uh, какая подписка на рестриме? На рестриме никакой подписки нету, где Иван Старков понятия не имею, эффективно потому делать фарм-клуб а-ля или как в Англии U17, U19, U23. На мой взгляд, каждый клуб России РПЛ должен иметь свой клуб в системе соревнований профессиональных, да, там начиная с ПФЛ, а дальше уже кто куда поднимется. 4 Ливандовский Герти. Пенток сер Серию Орвал теперь в Герте. Герта хороший клуб. Я с и в ФМ выигрывал кубок УЕФА. Жема, как по мне, просто потерял какую-то искру в игре, слишком все топорно и прямо. Мои ожидания, конечно, мои проблемы, но в моих глазах Жема должен бы побольше в атаке проявлять себя. Так это эта история не про Жему, это история про весь Локомотив. Когда мы говорим о том, что Жималединов играет плохо, мы должны говорить о том, что вот смотрите, Антон Миранчук играет хорошо, Камано играет хорошо, Федор Смолов играет хорошо, а вот Рифат Жималединов на их фоне играет плохо. Но когда я смотрю Локомотив, я не вижу, чтобы Антон Миранчук играл хорошо, я не вижу, чтобы Франсуа Камано играл хорошо, чтобы Федор Смолов играл хорошо, чтобы Крыховик играл хорошо. Они все играют блекло. И жемалединов, который выходит, он играет точно так же блекло. Но эта история не про конкретно жемалединова. Это история про весь локомотив, который сейчас играет очень серо, очень блекло. И почему именно же нужно хейтить, а не поддерживать, не пытаться, да, там подбадривать и давай, давай, у тебя все получится. Я не понимаю. Почему, вот, не знаю, мы в Лисаковича верим, хотя он играет. Ну не лучше, чем Жамалединов, вообще не лучше. Вот ему повезло, что на него скинул Чурлука мяч, он занес его в ворота. точно так же мог его внести в ворот если бы в него мяч попал. Но мы в Лисаковича верим, мы Лисаковича поддерживаем, подбадриваем. А Жамалединов вышел на 10-15 минут, опять говно возил, вообще ни одного рывка. Да зачем его выпускают? Я не могу это принять, я не готов это принять. Я считаю, что особенно наши воспитанники, Макеев, Куликов, Антон Миранчук, Рыбчинский, Рифаджи Малединов, они достойны того, чтобы им прощались ошибки и блеклые игры. А игроки, которых мы покупаем, Федор Смолов, Эдер, Крыховик, Лисакович, Чорлука, Райкович, Рыбус, Живоглядов, они как раз должны в каждом матче Выкладываться на 100% И с них спрос в два раза больше Но по факту выходит все наоборот Мы в тех за кого платим деньги верим Федора Смолова до сих пор все верят Там куча народа верят, Что вот он еще пару лет И точно выйдет на уровень Который показывал в Краснодаре А в своих нет, в своих мы не верим В своих если ошибся, иди на скамейку А еще лучше в первый дивизион Казанка это твой уровень Это меня бесит, просто нереально бесит В России футбол будет частным, это уже другая реальность, как и отмена лимита и все такое прочее позитивное. Футбол в России не будет частным, пока государственная структура хочет контролировать любую сферу деятельности жизни человека, гражданина России. А футбол это очень массовый, как бы многие не пытались принизить российский футбол. Российский футбол это вещь, которая собирает каждую неделю порядка там, 200 тысяч человек. Ни одна другая отрасль, 200 тысяч человек, регулярно, каждую неделю не собирает. Гетцы ищет клуб уже давно. Отпустите стримера минут через 15. Я бы тоже хотел уже закончить, потому что что-то реально очень долго мы с вами. Давайте. Ну все, закончили, да? Закончились вопросы. Бар уже педали вертят. Такое ощущение, что успеет восстановиться к ноябрю. Да, пускай крутят, но раньше, чем март, он все равно на поле не выйдет. Ты сказал, что не любишь пафосные стадионы, но включил стадион Ювентуса в топ-1 своих посещенных стадионов. По крутости, по... Две разные вещи. По крутости самого архитектурного сооружения, да, по крутости того, как там все сделано, Ювентус, безусловно, очень круто продуманный, очень крутой стадион, который, в который приятно приходить. да, То есть каждую неделю я бы хотел приходить на стадион а-ля Ювентусовский. Но когда мы говорим о путешествии, когда мы говорим о неком приключении, о неких впечатлениях и эмоциях, мне очень нравится идея вот таких вот небольших городских стадиончиков, на которых люди приходят одни и те же год за годом, у них там свои столики, на которых они едят сосиски и пьют пиво, и смотрят на деревянных лавочках футбол. Мне вот это вот антураж, вот такого вот against modern футбола. Очень нравится, очень интересно. Я бы за таким очень хотел понаблюдать. Но, естественно, я бы не хотел, чтобы у локомотива был такой стадион. Н не дай бог, конечно же. В живого и подбадривать его надо или уже ничего не изменить? Да, ну, подбадривать в любом случае надо любого игрока локомотива. Хейтить никого не надо и... Но реально оценивать его уровень тоже можно. Вот, сегодня Жимоглядов вышел, это был плохой уровень. Когда Жевоглядов вышел с Уралом и показал, что он может играть здорово, мы его очень здорово хвалили. Если же выйдет и провалит матч, так как сегодня провалил его Живоглядов, да, то есть выйдет с первых минут, и все 90 минут будет проигрывать всю борьбу, которая у него есть. Будем критиковать. Но сначала первичное это чтобы он поиграл нормально, а не вышел на 15 минут, после чего его снова хейтить. А то его и за 5 минут хейтить, Ну, это рифат Он может вообще не выходить, его все равно будут хейтить. <coughs> Уж в сегодня были офигенные подачи. Я, честно говоря, ни одной не всп... ну, одну вспомню, вспомню, а остальные я даже подачами назвать не могу. Спасибо большое за 3 часа разговоров и за мое больное горло. Спасибо вам огромное всем, вы большие молодцы. Рад, что вы даже после матча с Химок все равно приходите, все равно э, спрашиваете, все равно находите в себе эмоции и интерес к локомотиву. Это хорошо. Это значит то, что будем жить и все переживем. А на сегодня, на сегодня все, поэтому пока. И до новых встреч, посмотрим, возможно, будет подкаст на следующей неделе, возможно, будет кружок селекционера на следующей неделе. Но это все. Следите за анонсами, так сказать.